1: Der Name läuft aber schon, also schlürf nicht so laut. <lacht> ja, Sonntagabend und wir podcasten. Ja. Was soll denn das Thema heute sein? Ozeane. Ozeane, genau. Das heißt, ähm, da werde ich als Experte wieder sehr viel Input bringen können, vermutlich.
0: Glaube ich nicht.
1: Und du wirst unheimlich viel lernen von mir. Andersrum. Meinst du? Ja, lassen wir uns überraschen. Ja, ich bin da sehr gespannt, ja. Und ähm, vorab wollen wir ein bisschen über unsere Reise sprechen, glaube ich, ne? Ja. Was haben wir denn da vor? Oder was hat es denn damit auf sich? Was ist denn da los?
0: Unsere Station.
1: Hm? Ja, warum machen wir was? Was machen wir überhaupt für eine Reise und warum machen wir mhm. die?
0: Wir machen eine Europareise.
1: Eine Europareise, genau.
0: Und der erste teil halt, mhm. oder nicht der erste, weil es ja es wir wissen ja nicht genau, wie, äh, wie rum. Aber doch, der erste ist eigentlich Bledje Zero
2: mhm.
0: am Ufer des Bleder Sees. Ich mal mhm. wie viele Einwohner der hat. Okay. Äh, Einwohner 8192.
1: Ja, das scheint ja eine, eine Metropole zu sein. Und wo liegt das? In welchem Land?
0: In Slowenien.
1: Ah, okay. Das wird unser erster Halt sein. Ja. ja. Warum hast du das ausgesucht?
0: Wegen dem Bledersee.
1: Der ist so schön, oder was? Ja. Okay. Und was machen wir dann da?
0: Im Bledersee ist eine Insel, die sehen wir uns an, weil da drauf stehen auch, es äh, sind, sind noch Sehenswürdigkeiten auf dieser Insel drauf. Okay. Da geht es mir auch einfach darum, mit diesem Boot zu, zu dieser Insel zu fahren. Mhm. Mit so einem Plättner, heißen die. Okay. So Boote, so Holzboote. Ja. Ja.
1: Da freust du dich drauf. Deswegen hast du das ausgesucht.
0: Wollten wir da nicht sogar schlafen?
1: Das müssen wir gucken. Soweit sind wir in der Planung ja noch nicht. Wir sind ja jetzt erstmal ja, so wir
0: haben schon geplant, wo wir übernachten. Wie? Wollten wir da übernachten?
1: Ja, da in dem Ort müssen wir irgendwo übernachten. Ach so, Achso, das meine ich. Jetzt weiß ich, ich habe dich nicht verstanden so richtig. Ja, irgendwo da in der Nähe müssen wir übernachten. Ich glaube nicht, dass da abends noch ein Zug fährt. Hab ich Im
0: Campingplatz?
1: Ja, zum Beispiel. Ja, ja das ist also unsere, äh, unsere, unsere erste Station. Ja. Wo geht's dann
0: hin? Dann geht es zu den Plitvicer Seen.
1: Mhm. Die liegen in welchem Land? Kroatien. Kroatien, genau. Und warum hast du dir die ausgesucht?
0: Naja, weil die einfach schön aussehen. Weil die schön
1: aussehen. Das heißt, wir rammeln erstmal durch zwei verschiedene Länder und gucken uns aber in beiden Ländern eigentlich in nur einen See an. Kann man das so sagen, oder?
0: In Slowenien sehen, äh, sehen wir uns den Bladersee an. Mit der Insel, darum geht es mir auch. Mhm. Und in, äh, in Kroatien ist es ein ganzer Nationalpark mit Wasserfall und allem drum und dran. Ach so, okay.
1: Das ist also schon, obwohl es beides Seen sind, sind die unterschiedlich äh gibt es unterschiedliche ja. Rahmenbedingungen. Okay. Ja, da bin ich mal gespannt. Ja. Und, und man, äh,
0: man kann jetzt auch googeln, Bledersee und Blitwitzer sehen und sind, ja. man wird sehen, die sind beide richtig, richtig schön. Ja, ja, bin ich mal Obwohl gespannt. wir zwei Tage also, wir verlieren durch Blitwitzersee.
1: Ja, weil die liegen ein bisschen, ähm, wir wollen ja mit dem Zug hauptsächlich fahren, wir nehmen uns so ein Interrail-Ticket. Ja. Und da ist der Bledersee jetzt nicht so das das sehr gute, das sehr gut erreichbare Ziel für, ne? Ja. Da müssen wir so ein bisschen durch die Gegend jungeln. Das wird sicherlich sehr witzig, ja. Freue ich mich schon drauf. Auf so einen unklimatisierten Zug, 40 Grad, das wird total super. Ja. Ja, ja und ähm, wo geht's wo es geht's dann hin? Steht dann auch wollten
0: schon? wir, glaube ich, noch nach Mostar. Mhm. Da waren nämlich die Kraviza-Wasserfälle. Mhm. Ähm, ja, der Grund sind die Kraviza-Wasserfälle.
1: Ist das so? Ja. Echt?
0: Ja. Und dann gab es noch doch, dort, was wir uns ansehen wollten, Stari Most. Das ist auch, das Götchen, äh, ist quasi auch ein Fluss. Mhm. Und der geht quasi auch durch die Altstadt.
1: Ah, okay, da habe ich das, das stimmt, da erinnere ich mich dran, habe ich bei der Recherche Bilder gesehen. Ja,
0: ja, Most ja. Da, auch in Kroatien. Nee, okay. Bosnien ist das, Bosnien.
1: Okay. Und, ähm. Irgendwann fahren wir auch mit, mit, mit einem sehr besonderen Zug oder eine sehr besondere Strecke. Ja, aber das
0: kommt erst noch.
1: Achso, Entschuldigung. Ja, dann erzähl einfach mal weiter.
0: Also von dort aus geht es ja nach Bare, mhm. Montenegro. Ja. Das ist die einzige etwas größere Stadt, mhm. die wir haben. Ähm, ich gucke mal, wie viel Einwohner die hat.
1: Mhm. Und ähm, du kannst ja parallel dazu schon mal erzählen, was gibt es in Bar, mhm. Tolles zu sehen?
0: Bar ist äh, als um, erstes eine Küstenstadt und wir wollten auf jeden Fall auch mal mehr sehen, damit wir laden ja. gehen können. Okay. Und dann ist die Altstadt von Bar, heißt, es gibt Novi Bar und Stari Bar. Mhm. Novi Bar ist, äh, ist dann eher so eine ähm, Stadt, wo es dann auch Hochhäuser und so. Ja. Also relativ ähnlich wie äh, ist eine Großstadt, halt nur kleiner, aber auch mit Hochhäusern alles drum und dran. dran. Okay. Und das ähm, Stari Bar, das ist so eine Art Ruinenstadt. Okay. Mit, mitten am Ufer. Ich zeige dir mal zum Beispiel hier.
2: Das ah, ist ja quasi okay. die Altstadt Verstehe. und direkt hinter
0: den Hügeln ist dann das Meer.
2: Ah, okay.
0: Und zweitens ist aber auch Bar noch die Strecke von der Tito-Bahn, die mhm. wollen wir auch fahren. Und die geht von Bar nach Belgrad.
1: Okay. Und die wolltest du ganz gerne äh, fahren, weil das war eigentlich so, wenn ich das so richtig gesehen habe, war das der von unserer gesamten Planung, der erste Fixpunkt war, äh, die Google-Suche atemberaubendste Zugstrecken ja. in Europa und da hat es die ausgespuckt. Ja. ja. Und dann haben wir gesagt, dann wird das auf jeden Fall Hauptbestandteil unserer genau, Dann
0: von Die geht von Bar nach Belgrad mhm. und in Belgrad gibt es zum Beispiel äh, in der, innerhalb der Save und die Donau, die münden dort ja ineinander mhm. und da gibt es auch ähm, so kleine Inseln drin und auf den Inseln sind auch noch Sehenswürdigkeiten drauf. Okay. Ich habe immer die große Kriegsinsel oder so heißt die. Ja. Das ist eine Insel mitten in der Save drin mhm. und auf die, da drauf sind dann auch Burgen und so. Okay. Und dann kann man quasi von der, äh, mitten auf, auf einer Insel dann über Belgrad sehen.
1: Okay. Hm. Klingt alles ziemlich spannend. Also ich bin sehr gespannt, wenn dann so die die Planungsphase abgeschlossen ist, dann schaue ich es mir ja im Detail an, wie es auch mit Zugverbindungszeiten und so weiter angeht. Wie meinst
0: du, wenn die, ab, äh, wenn die abgeschlossen ist?
1: Ja, wenn die, so, die, wenn die so richtig final abgeschlossen ist. Die komplette Planung.
0: Dann guckst du dir das erst an?
1: Ja, dachte ich eigentlich schon. Oder nicht? Findest du das nicht so gut? Aber so.
0: gehört das nicht schon zur Planung dazu?
1: Was gehört zur Planung dazu?
0: Mmh, zu gucken, die Fahrzeiten und alles Drum und Dran.
1: Ja, also wir haben sie ja überschlagen. Wir haben ja auf die, wir haben ja diesen Interrail-Plan, da sehen wir ja gegebenenfalls ähm, die, die, äh, die Stunden, wie viel man für welche Strecke braucht. Was ich noch nicht weiß, sind die Fahrtzeiten. Wann fährt der Zug? Also wenn der ja. Zug zehn Stunden fährt, ist das, das eine Problem. Viel problematisch aber vielleicht, wenn der Zug vielleicht äh, nachts um 4 Uhr losfährt oder irgendwie sowas. Ja, da müssen wir auch gucken, wie kommen wir da hin und mhm. nachts äh, und da weiß ich halt auch nicht, die Städte, die du da so rausgesucht hast, ähm, das sind ja auch alles Städte, ähm, die jetzt nicht so vergleichbar sind mit äh, München, Hamburg Ach, oder Berlin schon. oder so. Boah, weiß ich nicht, müsste ich, mich ein bisschen mit, äh, müsste ich mich ein bisschen mehr mit beschäftigen.
0: Ja. Aber wir haben ja
1: gesagt, wir wollen möglichst viel Europa sehen, dann können wir halt auch nicht nur Barcelona, Madrid und London machen, ne? Ja. Ja, gut, okay. Und dann, ähm, was gibt, kannst du denn irgendwas zu dieser Bahn sagen oder dieser Bahnstrecke, was da das Besondere ist? Die Ja, kann man das irgendwie sagen schon? Ich habe mir die
0: Strecke ja noch nicht genau angesehen. Okay. Aber wir haben auf jeden Fall schon Bilder davon gesehen und ich fanden wir äh, ziemlich schön.
1: Ja, das schon. Aber du hast sonst hast du jetzt nichts. Wir recherchieren ja immer einmal die Woche so ein bisschen zusammen. Aber parallel dazu bist du ja auch fleißig. Hast du da jetzt nochmal irgendwie nachträglich was geguckt oder hast du dich jetzt einfach darauf verlassen, dass die, wenn die sagen, das ist die atemberaubendste Zugstrecke, dann ja. nehmen wir die einfach. Ja, ja, ist auch super. Ja. Was war das für eine Seite, die das... Haben wir da geguckt? War ich habe auch mehrere Seiten geguckt. Ja, also es war nicht das Tourismuszentrum in Bar, was behauptet hat, das ist die atemberaubendste Nein. Strecke. Okay.
0: Ja, genau, du sagst.
3: <lacht> ja,
1: nicht, dass dann der, der Eintrag darunter war wahrscheinlich dann irgendwie vom Tourismusverband Wanne eickel dass die verrückteste und atemberaubendste Zugstrecke eigentlich von Wanne-Eickel nach Bottrop führt oder so. <lacht> Könnte auch sein. Dann fahren wir die. Oder nicht? Nein. Wenn die das sagen? Hm? Nein. Nein. Na gut. Also, dann geht's von Bar nach Belgrad oder halt von Belgrad nach Bar. Das war ja noch nicht ganz sicher. Das war ja, ja glaube ich, einer der Knackpunkte, ähm, dass wir erstmal gucken müssen, wie kommen wir gut nach Bar. Oder müssen wir einen anderen Weg erstmal nach Belgrad finden? Das müssen wir uns dann noch anschauen. Okay. Ja, und dann geht's wieder nach Hause.
0: Nee.
1: Nee, noch nicht. Hast okay. ist ja noch
0: nicht mal die erste Woche rum.
1: Ach, dann ist noch nicht mal die erste Woche rum. Ja, stimmt. Okay. Das heißt, wir haben dann vier Länder in sieben Tagen. Stimmt das? Habe ich richtig mitgezählt?
0: Weiß ich nicht.
1: Slowenien hast du ja, dabei?
0: Slowenien, Kroatien, Kroatien Bosnien. Kroatien, Bosnien. Und Serbien. Und Serbien. Und Montenegro.
1: Und Montenegro, ja, okay.
0: Ja, und dann von ba Belgrad oder von Bar geht es dann noch mal zurück, obwohl wir da eigentlich schon sozusagen vorbeigefahren nach Sarajevo, mhm. weil wir von Sarajevo einen Flug nach Köln gebucht haben.
1: Okay. Weil starten wir starten von dort aus mhm. die nächste Tour.
0: Ja, ja das sind, ist ja trotzdem noch eine Tour.
1: Okay. Ja und wie wie kam dieses äh, wie kam das zustande dass wir das so machen mussten?
0: Na wir waren einfach so weit äh, im Osten und wir wussten nicht genau in welche Richtung wir zurück wollten mhm. und dann äh, hast du nach einer Lösung gesucht und hast diesen Flug gefunden.
1: Ja wobei das Problem ja eigentlich ein anderes war. Ein Problem war ja eigentlich dass du bei der ersten Planung gesagt hast du würdest gern Osteuropa machen und Norwegen. Das war ja so die 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 Erstproblematik dass du dich da nicht so richtig entscheiden konntest. Ja. Und wir dann gesagt haben, gibt es irgendwie eine Lösung, eine Tour zu machen, dass wenn man nach, äh, über Belgrad nach Bar und an den Bleder See fährt, dass man vielleicht über Oslo, äh, gegebenenfalls noch Stockholm, Bergen und so ein bisschen Norwegen insgesamt machen kann. Ja. ja. Und das versuchen wir jetzt.
0: Ja, und ähm, in Norwegen, äh, haben das, was uns bis jetzt am besten gefallen ist, sind die Lofoten.
2: Mhm. Okay.
0: Aber die Lofoten liegen auch überhalb der, äh, der, so ähm, der Polargrenze. Das bedeutet, äh, wir kommen doch zum Polartag. Mit Schlafen wird es schwierig, wahrscheinlich.
1: Warum? Wieso? Weshalb? Ja, ich
0: könnte im Hellen nicht schlafen.
1: Okay. Da habe ich mir noch gar nicht so drüber <lacht> gemacht, ehrlich gesagt.
0: Ja, wir werden nur sieben Tage im Hellen sein.
1: Da habe ich jetzt nur so noch, mir noch gar keine Birne zugemacht.
0: Oder, oder, oder das ist schlecht, wenn du dir keine Birne gemacht hast, könnte, könnte es nämlich auch sein, dass wir sieben Tage im Dunkeln sind. Wieso? Ja, es kommt drauf an, kommen wir in den sechs Monaten Polartag oder in den sechs Monaten Polarnacht? Hm. Aber ich hoffe, du hast dich damit beschäftigt, dass es der Polartag wird.
1: <lacht> wenn nicht, wir, wir haben uns ja schon mit Equipment jetzt beschäftigt, was wir uns noch besorgen müssen.
0: Guck einfach ähm, mal. Wo dann werde ich noch so eine,
1: so eine Kopfstörnlampe hinzufügen, damit wir uns dann auch im Dunkeln <lacht> gut bewegen können. Ja.
0: Polartag.
1: Das können wir, ja, können wir ja nachher noch können wir ja nachher noch gucken. Ähm, kannst du denn ein bisschen was erzählen, vielleicht nochmal ähm, zu, äh, zu der Art und Weise, wie wir reisen? Also Zug haben wir schon gesagt. Und dann nehmen wir uns dann in jeder Stadt ein Hotel oder wie läuft das dann?
0: Nee, das, wär, das, können, wir das können wir ja gar nicht, sonst können wir ja gar nicht 14 Tage unterwegs sein. Warum nicht? Ja, weil das viel zu teuer wäre.
1: Genau. Wir haben uns ein, ein, ein striktes Budget gesetzt. Ja. Das, wie, wie, wie wollen wir das denn lösen?
0: Nein, wir haben, äh, wir haben Zelt dabei, wir können campen. Mhm. In Skandinavien darf man ja auch wild campen. Mhm. Und äh, am Bledersee See zu machen, gibt es einen Campingplatz. Okay. Und wenn man nicht campen kann, kann man ja irgendein Hostel oder so.
1: Okay.
0: In Belgrad zum Beispiel.
1: Ja. Aber wenn man, ähm, das heißt, wir, muss ja, wir müssen ja vom, von der gepäcklichen Situation her, müssen wir jederzeit alles dabei haben, um im Hostel oder in der freien Natur klarzukommen. Ja. Richtig? Das ist aber ganz schön viel dann, oder? Ja. So an Gepäck, meine ich. Wer soll das denn alles schleppen? Wir beide. Ja? Was glaubst du, wie viel Kilo da zusammenkommen insgesamt?
0: Hm, weiß ich nicht.
1: Also ich würde schätzen, wenn wir für beides, kommen da locker 35 Kilo zusammen. Ja. Das ist eine ganze Menge. Findest du nicht?
0: Das ist, das ist weniger als ich.
1: Ja, aber mit dem Gepäck auf dem Rücken musst du ja dann auch... Du kannst, ja dann, du kannst es ja fast... oder In den seltensten Zeiten kannst du dich von deinem Rucksack trennen. Das ist ja nicht wie ähm, Hotelurlaub, wo du irgendwo hinfährst, packst deinen Koffer aus, packst alles in den Schrank und dann genießt du dort 14 Tage. Sondern die meiste Zeit befindet sich das alles, was du brauchst, auf deinem Rücken. Ja. Und das traust du dir zu so? Okay. Ja. Da bin ich ja mal gespannt. Weil das wird schon anstrengend, ne? Gerade wenn es dann noch um Zelt, Wenn du Zelt brauchst, brauchst du Schlafsack. Wenn du Schlafsack brauchst, brauchst du Isomatte. Und dann hast du ja nur die Grundausrüstung so insgesamt. Wenn du da gegebenenfalls ja. irgendwo in Norwegen kämpfst oder so, oder willst ja, du musst Wasser durch die Gegend schleppen die ganze Zeit, Getränke. Wie ist es mit Nahrung? Hm? Wir hoffen dann, dass irgendwo im Wald dann da ein McDonalds steht oder...
0: In Skandinavien werden wir dann wohl mit dem zurechtkommen müssen, was wir mitgenommen haben oder finden. Okay. Und ähm, sonst wird das hier, wird die Lage wohl nicht so extrem sein. Also, ich glaube jetzt nicht, dass man in, am Bläder See oder so, da würde es sicherlich viel geben, aber da wird die Lage auch nicht so extrem sein, dass man dort gar nichts findet. Nein, das, da mache ich das nicht. Aber in Skandinavien kann ich mir vorstellen, dass man dort gar nichts findet mitten im Wald. Ja, dass und man dann? da suchen muss. Ja, und dann? Ja, dann müssen wir suchen.
1: Ja, aber nach was denn?
0: Nach Sachen, die man essen kann.
1: Also nicht einen Supermarkt suchen oder Nein. so, sondern nach, nach, nach essbaren Sachen.
0: Nach essbaren Sachen. Im Wald? Ja.
1: In Norwegen? Ja. Ohne Trapper-Kenntnisse. Diese Menschen, die Outdoor-Survival-Helden. Ja. Ich weiß nicht, was man da essen kann. Weißt du das?
0: Nö. Dann müssen wir uns informieren.
1: Ja, das solltest du dann aber gut machen, ne? Nicht, dass wir irgendwas essen, was ähm, uns vielleicht übelste Bauchschmerzen bereitet oder so. Ja. wäre jetzt mitten im Wald nicht so schön. Ja. Würde ich sagen. Okay. Gut, das heißt, in der zweiten Woche wird es dann etwas wilder und wir schleppen das Zeug dann da alles durch die Gegend und campen dann halt auch mal so in, mitten in der Natur. Das ist so der grobe Plan. Ja. Okay. Ja, da bin ich ja sehr, 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 sehr gespannt. Weil eigentlich ist es ja schon eine sehr unluxuriöse Situation dann in der zweiten Woche, ne?
0: Ja, aber es kann man ja in Kauf nehmen.
1: Boah, wenn es da so gar nichts gibt, so.
0: Dann müssen wir was finden.
1: Ja, aber auch pff, so hinsichtlich Nahrung. Also, wie, wie viele Tage wolltest du dich denn von, von Baumrinde ernähren?
0: Hm? Nein, ich weiß nicht. Wie, 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 wie lange die Sachen reichen, die wir mitgenommen haben. Wir, wir sind sieben Tage in Norwegen, also ich weiß nicht, wie lange.
1: Okay. ja wir könnten höchstens so eine, so eine Kühlbox noch mitnehmen, so eine große. Ja, aber die,
0: da, da wird das auch nicht für sieben Tage reichen.
1: Aber wenn wir ordentlich Tiefkühlakkus reinpacken und da ganz viele Steaks reinmachen, könnten wir uns jeden Tag ein Steak machen. Nein. Du müsstest die Kühlbox nur schleppen. Das Nein. Problem. Nicht? Hm, Lieferservice fällt auch flach.
0: Aus dem ich sowieso nicht jeden Tag Fleisch.
1: Ach, das willst du da auch durchhalten auf der Reise? Okay, wow.
0: Gut, in, der, in den sieben Tagen in Skandinavien wird es wahrscheinlich sowieso kein Fleisch geben.
1: Das denke ich auch. Das könnte sein, ja. Aus
0: machst hast du doch gesehen, die äh, die dort in die dort auch waren, haben zum Beispiel äh, na wie hieß der Birkenrindentee mit, äh, mit Heidelbeeren gemacht. Mhm. Und dann haben die auch glaube ich Stockbrot gemacht. Die haben auch was zu essen gefunden.
1: Ja, das waren aber ähm, das was 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 wir uns dort angeschaut haben, das waren Survival Profis mehr oder weniger. Die das irgendwie regelmäßig machen, die auch komplett so ausgerüstet sind, weißt du? Die haben ultra leicht Gepäck dabei. Die ja, die haben, haben die Sachen
0: gefunden. Wenn die die finden, dann werden wir sie ja auch so finden. Ja, aber es
1: geht doch schon beim Gepäck los. Die haben ultra leicht Gepäck dabei. Die, die tragen 10 Kilo. Die können sich jeden Tag unheimlich große Strecken auch zurück äh, fortbewegen. Wenn wir mit unseren, mit unseren vollgepackten Rucksäcken, werden wir da nicht sehr, sehr weit kommen, glaube ich.
0: Ja. Tja, das werden wir dann aber müssen. Okay. Wir brauchen ja was zu essen.
1: Ja. Was ich brauche, ist vor allem keine aufs Maul von Mami, wenn wir da irgendwo in der Pampa, äh, in der Pampa hängen und du hungrig bist und wir da nichts finden. Ja, es kann sonst
0: gut sein, dass wir, ein, dass wir einen Tag wahrscheinlich nur einmal was zu essen bekommen.
1: Ja. Könnt könnte mir vorstellen, ich, also ich kenne da jemanden, der mir sonst hier zu Hause die Hütte abreißt, wenn er nicht dreimal am Tag seine geregelten Mahlzeiten bekommt. Ja. Ja. Wie kann das denn dann sein dass in Norwegen in der Pampa das Ganze plötzlich kein Problem mehr darstellt.
0: Weil man es in Norwegen in Kauf nehmen kann.
1: Ach so, aber zu Hause kann man das nicht in Kauf nehmen.
0: Nein, außerdem sind es sieben Tage. Hier zu Hause habe ich mein regelmäßiges, statisches und immer gleiches, meinen gleichen Alltag. Hm. Langfristig ist das nun mal so, morgens, mittags, abends.
1: Okay. Aber es wäre es ja dann auch wert, vielleicht das auch hier mal für irgendwas Besonderes Nein. zu brechen. Nein. Nein, für was Besonderes meine ich, weil du gerade gesagt hast, Norwegen ist es wert. Nein,
0: hier gar nicht.
1: Hm, warum nicht?
0: Mach ich einfach nicht. Wir
1: könnten doch mal für einen coolen Kinofilm aufs Abendessen verzichten oder so. Nein. Nee? Hm, leuchtet mir nicht ein. So richtig, ehrlich gesagt. Aber kannst du mir wahrscheinlich auch nicht erklären, ne? Nee. Nun gut.
0: Aus dem Irgendwas findet man immer, man kann selbst auf, äh, auf äh, na, aus diesen wie die, die hatten, aus diesen Birkenblättern kann man, könnte man selbst Tee machen.
1: Ja, super. Ich freue mich jetzt schon. Mir ja. läuft schon das Wasser im Mund. Ja, dann hätte zusammen. man auf jeden Fall. Ja, ich kann ich kann's es kaum erwarten. Ist ironisch jam. gemeint? Nein.
0: Wirklich?
3: <lacht> Doch. Verwehr mich nicht. <lacht> aber
0: ja, du dann hast... hast du mich über verwehrt.
1: Tut mir leid, das wollte ich nicht. Ja, aber du hast es sofort erkannt. Was heißt sofort? Aber schnell erkannt. Ja. Dass es ein bisschen ironisch war. Ja. Sollen wir es heute nochmal versuchen, dass ich irgendwann nochmal ironisch versuche, ironisch ja, zu sein also du musst es erkennen? Mhm. Ja, okay, ich versuche es. Ich hoffe, ich denke dran. Ja, ja gibt es denn sonst zur, ähm, zur Europareise noch was zu sagen? Wir können mhm. ja irgendwann nochmal eine ne eigene Folge dafür vielleicht machen, ja. bevor wir losdüsen oder so, weil das ist ja jetzt alles so ein bisschen kreuz und quer. Ähm, warum reisen wir? Wie kamen wir auf die Idee, eine Europatour zu machen? Warum Osteuropa? Da sind ja noch ganz viele... Äh, ja. Ganz viele Punkte, die man noch erklären kann. Ja. Dann sprechen wir über Ozeane.
0: Ja, sag mal alle Ozeane, die du hm. kennst. Oh. Damit schon jetzt an. Wenn ein Meer dabei ist, dann sage ich sofort, dass es falsch ist, es ist ein Meer.
1: Okay. Also der Pazifik. Ja. Der Atlantik. Ja. Der Indische Ozean. Oder auch
0: Indig genannt. Oder wie? Indik.
1: Indik wird ja. er genannt? Oh, das, das war mir nicht bewusst. Warum wird er so genannt?
0: Das ist auch ein, das ist eine Abkürzung.
1: Okay. Du hattest aber hoffentlich nicht vor, das heute hier so zu so einem Frage-Antwort-Spiel zu machen.
0: Nein, aber ich will, dass du mir jetzt alles sagst, die du kennst. Fünf, zwei fehlen noch. Mehr kenne ich nicht. Es gibt noch den Arktischen Ozean ja. und den Antarktischen Ozean. Okay. Aber das ist verwirrend, weil der Arktische Ozean wird auch Südpolarmeer genannt, obwohl es kein Meer ist.
1: Okay, wo kann man denn grundsätzlich sagen, das ist der Unterschied zwischen einem Meer und einem Ozean?
0: Nein, naja, die Ozeane sind die offenen Gewässer, also wirklich mhm. die, die Kontinente auch voneinander trennen. Ja. Und Meere sind halt äh, sozusagen Einbucht, zum Beispiel das Mittelmeer. Mhm. Das äh, gehört ja zum Atlantik, das ist ja mit dem Atlantik verbunden. Ja. Oder das. Ähm, und die Nordsee ist auch mit dem Atlantik verbunden. Okay. Oder das Karibische Meer.
1: Okay.
0: Ist auch Atlantik und rote Meer, rote Meer. Also kann England. man
1: so sagen, so so das so ähnlich wie so ähnlich wie Bundesländer in Deutschland haben die großen Ozeane einzelne Bereiche, die Meere sind.
0: Ja, aber die sind nicht da drin, sondern die sind quasi mit dem Hauptozean verbunden. Die hängen
1: nur da dran. Ja. Das ist der Unterschied. Okay.
0: Zum Beispiel, wenn du in, wenn du in Ägypten Baden gehst, dann warst du im Roten Meer mhm. oder im Mittelmeer, aber wir gehen jetzt mal vom Roten Meer aus. Mhm. Und das Rote Meer gehört, manche, ganz viele denken mal, das Rote Meer gehört zum Atlantik, ja. aber es gehört zum Indischen Ozean, nicht ah. zum Atlantik.
1: Okay. Mhm. Und in welchen Ozean warst du schon schwimmen?
0: Ich war im Atlantischen Ozean. Im Indischen Ozean, ähm, ja, Atlantik und Indischer Ozean.
1: Atlantik und, und Indischer, okay.
0: Weil in Indischer Ozean in äh, Malediven mhm. und äh, Sri Lanka mhm. und Ägypten, okay. Rotes Meer, ja. ähm, und Atlantischer Ozean in der äh, in Karibik, der Atlantik, mhm. dann ähm, alles, was Mittelmeer ist, war Atlantik,
1: mhm. ja. Okay. Wann, wann das du mal im antarktischen Ozean? Noch nie. Wann, wann ist das geplant?
0: Hm? Der Antarktische Ozean, ich muss mal gucken, wo der überhaupt liegt.
1: Toll. Oh, ja. der klingt jetzt erstmal nicht so angenehm, würde ich sagen, von der Temperatur. Ist dem so oder täuscht das?
0: Ich glaube nicht, dass das täuscht. Meinst du nicht? Also Im antarktischen Ozean müsste ich auf jeden Fall auf den Kontinent Antarktis mhm. und das ist erstmal nicht geplant.
1: Das ist nicht geplant? Oh, Obwohl ich dachte, Opa
0: schon immer mal an den, an, an den Nordpol wollte. Ja, das ich. Und Öbchen hat ihm immer gesagt, vergiss es. <lacht> ja.
1: Die beiden in der Reiseplanung, da möchte ich auch mal Mäuschen spielen. Ja. Aber meistens bucht Opa ja einfach. Ne? Ja. ja.
0: Aber selbst wir auf unserer Europa-Tour sind wir auch. Adria ist Atlantik. Adria in Montenegro Atlantik. Lofoten ist europäisches Polarmeer.
1: Okay.
0: Also auch Atlantik.
1: Okay. Mhm. Wie viele Meere gibt es?
0: Meere? Puh, keine Ahnung. Ach,
1: weißt du wieder nicht.
0: Okay, es gibt Meere, deren, oh. deren Namen kennst du nicht mal. Hast du schon mal vom Asowschen Meer gehört?
1: Wo liegt das denn?
0: Zwischen Europa und Asien.
1: Wie heißt
3: das?
0: asowsche Meer. Okay. Du, du gibst jetzt nichts damit an, dass du weißt, wie tief es ist, du googelst jetzt.
1: Nein, ich, ich weiß gar nichts darüber. Ich habe das auch noch nie gehört. Ja.
0: Was guckst du jetzt?
1: Gar nichts. Was guckst du? Es, ich, ich gucke gar nichts.
0: Was googelst du? Pappfehl? Hm? Was googelst du?
1: Nichts. Ich Rechte wollte, Hand? Ja. Okay. Ich kann dir ja die rechte Hand nicht geben gerade. Papsi, was
0: googelst du sagst. Wir haben keine Geheimnisse.
1: Ich wollte nur mal gucken, wie viel äh, wie viel Meere es insgesamt gibt. Oh. Aber ähm, ich finde es ehrlich gesagt auf die auf die schnelle nicht und deswegen. Ähm,
0: Fang an, mach wir auf.
1: So, ich bin schon wieder da. Ja.
0: Und dann ist die Meere haben dann auch noch sozusagen Untermeere. Untermeere? Aber das, das chinesische Meer. Ja. Hat zum Beispiel auch noch das gelbe Meer. Das ist da quasi drin. Okay. Ja, das bedeutet, es gibt auch, oder das ist zum Beispiel ein Mythos, das Schwarze Meer mhm. ist ein See. Okay. Weil das keine Anbindung zum überhaupt zum Ozean hat. Ah. Das Schwarze Meer ist also ein See. Der, die Nordsee ist aber ein Meer.
1: Das haben wir ganz schön doof gemacht, ne? Ja. Das ärgert mich so ein bisschen, wenn das so unlogisch ist.
0: Ja, und es gibt noch ganz viele andere, die, die heißen See, aber es sind schon, die Meere.
2: Mhm, okay.
0: Das Kaspische Meer auch. See.
1: Ist ein See. Okay. Hm. Und, ähm, wem gehören die? Die Meere? Mhm.
0: Naja, es gibt so eine, immer, es, es gibt immer so eine Abgrenzung. Es gibt, glaube ich, so eine Marke. In einem bestimmten Kilometerabstand gehören, gehören die Meere dann noch den jeweiligen Ländern. Mhm also in was für ich Kilometer Abstand gehört, das gehört die Nordsee noch zu Deutschland, mhm. aber das offene Meer gehört niemand.
2: Okay.
0: Es gab jetzt mal, zum Beispiel auch die, die Debatten, Nordkorea hat irgendwelche Raketen da getestet mhm. und die sind innerhalb des äh, die sind im Meer gelandet, aber innerhalb der 250 Kilometer oder sonst was, die Japan gehören. Und da gab es dann ah. noch Debatten drüber.
1: Ah, okay. Ja, die Debatten hatte ich mitbekommen, aber äh, ich wusste nicht, dass das, äh mit dem mit tatsächlich mit der Meeresbegrenzung zusammenhängen das habe ich nicht mitgekriegt
0: ja. und dann gibt es jetzt auch für Europa Neuigkeiten mhm. der Golfstrom ja. das ist der wichtigste atlantische Strom für Europa also der regelt quasi unser gesamtes Klima ja. und der droht jetzt zu kippen wie der kippt hm? ja er wird schwächer bedeutet, der Golfstrom bringt warme Luft hierher nach Europa mhm. und versorgt uns quasi mit der also der regelt unsere gesamte Temperatur wenn der weg ist, würde es hier zu, sozusagen zu einer Mini-Eiszeit kommen. Keine richtige Eiszeit, wie es jetzt immer. Aber es würde auf jeden Fall würde ganz Europa abkühlen.
1: Okay. Also eine Mini-Eiszeit klingt ja erstmal nicht verkehrt. Hm? So eine Snickers-Eiszeit würde ich besonders gut finden. Wie meinst du? Ja, so eine Snickers-Eiszeit. Nimmst oh. du dir nie eine Snickers-Eiszeit?
0: Aber es würde, unser, es würde unser gesamtes Ökosystem erstmal komplett auf den Kopf stellen. Ja. ja. Im Winter gibt es überall Schnee. Überall. Hm. Also selbst, wo jetzt die Subtropen sind, ne, äh, Italien und so, im Südzipfel gäbe es Schnee. Hm. Unsere Durchschnittstemperatur würde erstmal verdammt doll fallen. Also der, der Golfstrom, wenn der Golfstrom weg ist, dann ist unser gesamtes Klima aus der Kontrolle. Okay. Und es droht ja zu kippen.
3: Hm.
1: Klingt erstmal nicht so toll.
0: Ist es auch nicht.
1: Nee. Aber du hast gerade äh, die Redensart benutzt, etwas auf den Kopf stellen, ne? Ja. Die mochtest du habe früher mit Absicht nicht. gemacht. Ja, aber die mochtest du früher nicht, die Redensart. Ja, ich weiß, ich habe
0: bewus hab die bewusst benutzt.
1: Hast du bewusst benutzt? Ja. Also hast du richtig dir überlegt, ja, okay, da kann ich jetzt mal das und das benutzen? Ja. Okay. Ja, cool. Gibt es da schon mehrere, die du so bewusst einsetzt, oder?
0: Nein, eigentlich nicht. Das mache ich nur im Podcast, damit es sich gut anhört.
1: <lacht> das heißt, wenn du so dich unterhältst mit jemandem, dann würde dir das nicht passieren? Mhm. Okay. Na, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Es gibt doch mittlerweile so viele Dinge, die, die äh, umgangssprachlich oder so Metaphern oder Bildsprache oder Die so. verstehe
0: ich zwar, finde ich aber trotzdem unsinnig und wende sie deswegen nicht an.
1: Okay. na da werde ich dich jetzt jedes Mal, wenn ich dich erwische, soll ich dir dann mal Bescheid sagen, damit du siehst, wie, wie praktisch die sind und wie sinnvoll du sie einsetzt.
0: Mhm, sie sind nicht praktisch. Finde ich schon. Finde ich nicht. Doch. No. Nein.
1: Es ist nicht das Gelbe vom Ei, aber sie sind Okay.
0: Ich glaube, das Gelbe vom Ei ist ein Sprichwort. Was? Das Gelbe vom Ei.
1: Was ist mit dem Gelbe vom Ei? Ist es
0: ein Sprichwort?
1: Es ist, ähm, nutzt man umgangssprachlich, um ähm, darauf hinzuweisen, dass eine Lösung nicht perfekt ist, aber gut.
0: Nicht perfekt, aber gut. Okay.
1: Da, so, so nutzt man das meistens eigentlich. Mhm. Wenn man eine nicht optimale Lösung gefunden hat, dann könnte man das... Wusstest du,
0: was finden? Peking auf Chinesisch Peking heißt? Ja, ne? Manu.
1: Ja, doof, ne? Ja. Aber ehrlich gesagt, glaube ich auch nur äh, erst seit den Olympischen Spielen.
0: Hm. Glaube
1: ich. Aber vorher hatte ich mir da nicht so die Gedanken zugemacht.
0: Mhm. Kennst du die europäischen Hauptstädte?
1: Die europäischen? Uh, ja, ich denke die meisten ja. Estland? Boah, Alter. Fängt ja gleich da drüben an. Estland... Wilna ist es nicht, das ist Lettland. Das ist Lettland. Ba, 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 weiß ich nicht. Tallinn. Ich Tallinn, ja natürlich.
0: Ich, ich, wir haben gestern, ähm, ich und Mami, haben Hauptstädterätsel gespielt. Da kam ich mit solchen Sachen wie Mongolei,
1: <lacht>
0: oh. Ulaanbaatar, Mongolei ja. oder ähm, Namibia, Windhoek. Okay. Oder Südafrika, Pretoria.
1: Das hätte ich sogar noch gewusst. Aber es wäre heute die einzige gewesen, glaube ich. Ulaanbaatar wäre ich vielleicht drauf gekommen, aber ja. da hätte ich sehr, sehr, sehr lange überlegen müssen. Ja. Nee, Hauptstädte, die europäischen, ja. Außer alles, was so die letzten, was nach meiner Schulzeit sich dann noch verändert hat. Weißt du? Das war ja zu meiner Schulzeit, war ähm, zum Beispiel Jugoslawien, ähm, ein äh, relativ großes Land, welches halt heute nicht mehr... Großer äh, halt Deutschland? Ist. Nee, nee, das nicht. Ja, das
0: Montenegro? Nicht. Das ist so eins, was sich erst danach entwickelt hat. Ah,
1: oh, weiß ich
3: nicht.
0: Podgorica.
1: Stimmt. Hast du mir beim Googlen gezeigt. Da habe ich mhm. die Stadt gesehen, aber ich weiß nicht, dass die Hauptstadt ist. Ja. mhm. Welchen
0: ja. Meeren? Warst du eigentlich schon in einem Ozean, wo ich noch nicht war? Nee. Noch nie?
1: Nee. Kann ja gar nicht sein. Ja.
0: Und jetzt, das müsstest du eigentlich wissen, das habe ich schon mal erzählt, was ist der tiefste Ozean? Aber nicht der, wo es den tiefsten Punkt gibt, sondern den, der Durchschnittlicht am tiefsten. Ich
1: würde tippen, dass das der Pazifik ist. Ist es auch. Ist es auch? Und im
0: Pazifik ist auch der äh, tiefste Punkt überhaupt. Okay. Marianengraben.
1: Ah, da haben wir mal vor vielen, vielen Jahren eine Doku zugeguckt. Das war ja. eine deiner Lieblingsdokus. auch Da sind Kugel so, ich glaube, so französische Forscher. Mm, die sind mit der
0: Trieste, so hieß das U-Boot. Ja, genau. Oh, ja. das weißt du noch alles? Ja. Das
1: ist Jahre her. Ja,
0: dieses U-Boot war die Trieste und die hatten dann auf 10 Kilometern, also 11 Kilometer war das Tief, ja. hatten die Druckprobleme. Ja. Da drohte diese eine Kapsel zu zerquetschen. Okay. Und als sie dann unten angekommen sind, haben sie zu ihrem Erstaunen einen Kugelfisch gesehen. Okay. 11 Kilometer Tiefe.
1: Ja, ja, mir brauchst du das nicht erzählen, ich erinnere mich da auch noch dran. Okay. An den Kugelfisch nicht mehr, aber ähm, ich erinnere mich noch an diese Doku, aber nicht, weil sie so toll war, sondern weil du sie dir, glaube ich, 826 Mal angeguckt hast. Ja, ich fand sie einmal gut und ich fand sie beim zweiten Mal auch noch einigermaßen interessant, aber die hast du nur geguckt. Ich glaube, ein halbes Jahr lang hast du diese Doku geguckt, das war so nervig. Ja,
0: irgendwie. aber die war, die, die war gut.
1: Und ich war dann sehr froh, als sie abgelöst wurde, weißt du wovon? Wovon? Mhm. Von einem Film über Vulkane. Ne, Vulkane war davor. Danach kam dann äh, eine Eisenbahnstrecke. Ähm, ich weiß nicht, wer die tolle Idee hatte. Da hast du so ein Eisenbahner-Heft bekommen, wo so eine DVD drin war von irgendeiner so Eisenbahnstrecke von Gotha nach Prag oder irgendwas, ja. keine Ahnung. Und da war nichts anderes, außer dass die Kamera vorne im Führerhaus cool. die Schienen zeigt. Cool. Kannst dich nicht dran erinnern? Ja. Die, Was,
0: haben, guck mal. die haben die, wir noch. Von der, die muss ich mir ansehen.
1: Du könntest sie auch auf YouTube, gibt es ja tausende Videos vor. Die
0: ganze Zeit, also da die Kamera, und dann sieht man die ganze Strecke von Gotha nach Prag. Ja. Cool.
1: Das, die DVD haben wir, glaube ich, sogar noch. Es könnte sogar sein, dass die ähm, in deiner großen Kiste ist, wo ich für dich ein paar Sachen gesammelt habe. Ja. Ich glaube, die ist da dabei. Ja. Ich bin mir nicht sicher, aber es könnte gut sein.
0: Mhm. Also, jetzt, das müsstest du wissen, wie viel Prozent der Erde sind Ozeane?
1: 71 Prozent. Ja. Ja, gut, ne?
0: Ah.
1: Hast du mir vorhin gesagt, glaube ich. Dass du ne? es gemerkt hast. Ja. ja, ist ja erst eine Stunde her. Da hast du das ja erzählt, sodass du den, dich ein bisschen vorbereitet hast und ein paar Fragen vorbereitet hast. Ja. Aber wir sollten das jetzt nicht als Frage-Antwort-Spiel machen, sondern ähm, mich würde vielmehr interessieren, was du noch so Spannendes über Ozeane weißt und erzählen kannst.
0: Also es gibt Vermutungen, dass es nicht nur auf der Erde Ozeane gibt, mhm. sondern auch Innerhalb unseres Sonnensystems tatsächlich okay. wurde sogar bewiesen, okay. dass es auf zwei anderen mindestens noch Ozeane gibt. Mhm. Und du weißt nicht, auf welchen, oder?
1: Auf dem Jupiter.
0: Jupiter ist ein Gasplanet, Papsi.
1: Ja, unter der Gashülle hat sich noch ein, äh, ein, ein, ein anderer Planet versteckt.
0: Nein. Doch, doch. Es hat Nein. nur noch
1: Das haben noch nicht alle rausgefunden, aber das ist eigentlich mehr oder weniger erwiesen.
0: Nein, das ist nicht. Doch. Nein. Doch. Rechte Hand? Nein. <lacht> Unter Jupiter gibt es ganz ja keinen anderen Planet.
1: Okay, ich dachte. Ja.
0: Dachtest du wirklich?
1: Nein. Es war ironisch gemeint. Ich wollte nur gucken, ob du es erkennst. Ja.
0: Eins zu eins steht jetzt hier. Eins zu eins. Einen, also, ich erkannt, einen nicht.
1: Okay, genau. Dann gucken wir mal, wer gewinnt heute.
0: Also, ja. ja, es gibt ähm, auf, du warst gar nicht so weit weg, auf dem Jupiter, nee, auf dem Saturnmond mhm. Titan gibt es Ozeane. Aber die wurden bewiesen, die, mhm. da wurden schon Fotos von gemacht. Ja. Von äh, Cassini hat Fotos gemacht, ist über Titan geflogen ja. und hat dabei Ozeanen und Seen und Schluchten fotografiert. Okay. Und diese Ozeane bestehen nicht aus Wasser, sondern Methan aus Methan? Flüssig.
1: Okay.
0: Du weißt ja, wenn es kälter wird, wird wandelt sich etwas in Eis um. Ja. Yeah. Bei einer bestimmten Temperatur ist es flüssig Ja. Yeah. bei einer bestimmten gasförmig.
3: Yeah.
0: Und Wasser ist halt so, 0 bis 100 Grad flüssig, mhm. über 100 Grad Gas mhm. unter 0 Grad äh, fest. Mhm. Und bei Methan ist es so, es bleibt bis minus 50 Grad oder so gasförmig. Okay. Dann wird es erst flüssig
2: mhm.
0: und fest wird es erst bei also ganz nah des absoluten Nullpunktes.
3: Okay. Ich wollte das
0: immer verschoben. Äh, die, wir sehen ja immer den Gefrierpunkt. Aber Wasser ist für uns so selbstverständlich, dass wir nicht mal mal sagen der Gefrierpunkt von Wasser, mhm. sondern wir sehen es einfach als Gefrierpunkt. Okay. Aber ganz andere äh, Stoffe haben ganz andere Gefrierpunkte. Verstehst hm. du?
1: Einigermaßen, ja.
0: Hast du wirklich verstanden?
1: nur Einigermaßen halt, aber ich denke ja. Also
0: weißt du auch, was die, was die Gefahr, wieso die Ozeane gefährdet sind?
1: Nee, das weiß ich nicht.
0: Hm? Durch die Abna Abnahme des pH-Wertes Wertes. Das nennt man auch Versauerung der Meere.
1: Versauerung? Ja. Okay.
0: Das ist eigentlich ein blöder Name. Eigentlich sollte man es Abnahme des pH-Wertes nennen. Okay, ja gut. Und durch diese Abnahme äh, gibt es halt bestimmte, wie nennt man die Lebewesen, die dort sich vermehren und auch die Korallenriffe zerstören. Also das sind quasi einzellige Lebewesen und durch die werden dann auch die Korallenriffe zerstört. Mhm. Aber die können halt nur gedeihen wegen des geringeren pH-Wertes die verursacht halt das äh, Meer und das Land tauschen ja ständig Stoffe aus und das Meer nimmt halt die Kohlendioxid, die, 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 das wir ausstoßen, ne? mhm. nimmt das auf und dadurch wird, äh, nimmt der pH-Wert halt ab.
1: Das mit dem Titan musst du mir jetzt nochmal erklären.
0: Titan? Mhm. Titan ist ein Saturnmond. Ja. Ne? ja. Und auf diesem Saturnmond gibt es Ozeane
3: mhm. aus
0: Methan. Und Methan ist da, wo Wasser ähm, schon lange gefroren ist, mhm. ist Methan flüssig. Mhm. Mhm. Ja. Das bedeutet, die überschneiden sich quasi die äh, Punkte. Wasser wird bei 0 Grad fest, mhm. bei 100 Grad gasförmig und dazwischen flüssig. Mhm. Bei Methan ist das ganz anders. Das bleibt, bis, äh, das bleibt eine sehr lange Zeit lang gasförmig, hier auf der Erde kommt Methan auch vor, ja. aber weil es hier zu warm für Methan ist, mhm. bleibt es hier gasförmig. Ja. Und auf dem Titan ist es aber so weit, so kalt, dass dort das Methan von gasförmig, wenn man kondensiert, mhm. flüssig wird.
2: Okay, verstehe.
0: Und innerhalb und es schließt nichts aus, dass in Methan auch Leben gedeihen kann. Okay. Also Auf, auf Titan könnte es Leben geben. Mhm verstanden?
1: Jetzt habe ich es einigermaßen verstanden. Ja. Und, dann und aus was bestehen die Wolken auf dem Titan?
0: Mhm. Auch aus Methan. Okay. Es gibt ja einen, dort einen richtigen Methankreislauf, so wie es bei uns den Wasserkreislauf gibt.
1: das raff ich jetzt wieder. Methan nicht.
0: Ja. wird Methan aus den Ozean verdunstet. Ja. Bildet Wolken und dann regnet das Methan. So jetzt, wie hier bei uns.
1: Okay, okay, okay. Also analog zum unserem äh, Wasserkreislauf. Wasserkreislauf quasi. Ja. Okay. Ja, cool. Jetzt habe ich es hab gerafft.
0: Und ein Ozean und Wasser gibt es auf dem Mo ebenfalls ein Mond
3: von mhm.
0: Jupiter, nee, von Saturn. Okay. Enceladus heißt er. Ja. Yeah. Und, und auf Enceladus ist der Ozean nicht auf der Oberfläche, sondern unter der Oberfläche. Okay. Ein unterirdischer Ozean, der wurde aber auch bewiesen. Yeah. Indem man Eisfontänen beobachtet haben. Oh. Es gibt so kleine Öffnungen quasi in der Oberfläche. Ja. Yeah. Und da spritzt flüssiges Wasser raus. Mhm. Flüssigwasser was das ist auch warm, ähnlich wie ja. hier auf der Erde, okay. ähnliche Temperaturen. Ja. Und wenn es dann im Welter ist, gefriert es natürlich sofort. Ja. Aber so hat man bewiesen, unter der Oberfläche von Enceladus gibt es Ozeane aus Wasser. Mhm. Die haben dieselbe Temperatur wie hier auf der Erde
2: mhm.
0: und haben sogar Salz. Okay. Haben die abgelagert. Mhm. Ja? Und dadurch weiß man, ähm, dass es auch äh, unter der Oberfläche von Enceladus Meere gibt, Okay, Ozeane. cool. Und hier sieht man auch noch mal kurz auf dem Bild, das hier ist das Rote Meer. Ja. Das hat hier mit dem Atlantik, hier mhm. ist der Atlantik, nichts zu tun, das gehört zum Indischen Ozean hier. Okay. Siehst du es? Verstehe. Ja. Und das ist auch nochmal die Karte von, den, von dem pH-Wert. Das bedeutet, hier karibisches Meer ist man gar nicht betroffen. Ach, das ist
1: eine pH-Wert-Karte. Ja. Okay.
0: Ähm, hier ist 0, also 0 ist relativ viel. Minus 0,12 ist wenig.
1: Aber die auf der Karte ist ja überhaupt nichts beschriftet.
0: Nein, hier ja. unten steht die Legende.
1: Ja, da sind die Farbenlegende für den pH-Wert. Aber woher willst, weißt du jetzt, wo, was, genau, welcher, welcher Ozean endet? Das so kann man ankommt. ja erkennen. Okay. Woran erkennt man das?
0: Hm. Die haben ja fließende Grenzen, aber man erkennt sehr gut, hier ist Atlantik, Indischer, Ozean, Pazifik. Ach
1: so, okay, aber du könntest jetzt nicht eine genaue Grenze ziehen, wo du sagst, da ist die Grenze. Die gibt's gar Ville. nicht. Okay, verstehe.
0: So eine Grenze hat man nie festgelegt.
1: Mhm, okay. Weil es auch unsinnig
0: wäre. Die würde, äh, es ist sehr unsinnig, eine Grenze irgendwie festzulegen. Die würde wahrscheinlich hier so lang verlaufen. Naja,
1: momentan ja, momentan gibt es viele, die gerne Grenzen festlegen. Ja, ja aber nicht da so habe viel ich gedacht, Ozean. vielleicht gibt es da auch schon jemanden, der gesagt hat, hey, lass uns da mal eine Mauer durch den Atlantik bauen oder so. Um nee. irgendwelche den Atlantik vom Pazifik zu trennen oder so.
0: Mhm. Ja, das würde ja sowieso, die äh, Atlantik und Pazifik dürfen nicht voneinander getrennt werden, weil die, die sind total wichtig, dass die äh, gegenseitig Stoffe austauschen, weil nur dadurch äh, bleibt das Klima stabil.
1: Also das, die betreiben quasi Freihandel, die beiden.
0: Was heißt das?
1: Hm? Dass die keine, äh, keinen Regularien unterliegen, wie die beiden ihre Stoffe austauschen.
0: Ja. Okay. Aber so, äh, zum Beispiel ohne den Pazifik hier ist es wichtig, dass der Atlantik mit dem Pazifik interagiert, weil durch den wird Sauerstoff verbreitet, dadurch, mhm. ähm, dadurch werden Mineralien verbreitet. Also wenn man eine Mauer bauen würde, dann würde man sich grundsätzlich selber schaden.
1: Das ist ja oftmals so. Ja.
0: Und am dass der Golfstrom kippt, da sind wir auch ein bisschen selber dran schuld. Ja, warum? Hm? Einfach durch den CO2-Gehalt, die Meere. Ähm, Versauen, der pH-Wert wird niedriger und es äh, äh, beeinflusst natürlich auch die Meeresströme. Das beeinflusst quasi die, äh, die gesamten Ozeane.
1: Ja, ist mir schon klar, was habe ich damit zu tun?
0: Hm? Dass du in Europa wohnst, der Golfstrom für Euro o o Europa ist. Das habe ich auch verstanden, aber wieso bin ich dran schuld? Hm? Weil du täglich CO2 ausstößt.
1: Aber ganz wenig nur. Hm. Minimal.
0: Ja, aber es gibt halt sieben Milliarden Menschen, die minimal CO2 abstoßen. Okay. Da kommt was zusammen.
1: Ja, aber wie wollen wir das denn dann lösen?
0: Hm? Ja, das hört sich wohl relativ logisch an. Weniger CO2 ausstoßen.
1: Hm. Und was kann ich da so tun? Gibt es da so hm? einen Top-Tipp von dir, wo, wo ich so einfach, so, wo ich vielleicht nur so ein bisschen drauf achten müsste und dann würde automatisch das einen großen Nutzen haben?
0: Hm. Nee, so, so einen kleinen Sprung gibt es ehrlich gesagt nicht. Hm. Was aber keinen Sinn macht, ist, versucht an all, man versucht an allen Ecken und Enden zu sparen. Das macht eigentlich keinen Sinn. Mhm. Der, größte, der allergrößte Sprung, mit dem man wirklich äh, Verkehr macht, vielleicht 5% CO2-Ausstoßes aus. Okay. Ja? Aber der, der allergrößte CO2-Ausstoß wird durch Massentierhaltung verursacht. Okay. Das bedeutet, kein Fleisch, das, ähm, also am besten gar kein Zuchtfleisch, aber das nicht geht, auf gar keinen Fall aus. Ähm, aus Massentierhaltung oder so, weil dadurch wird wirklich massenhaft CO2 ausgestoßen. Okay. Da bleiben auch die sogenannten Todeszonen im Ozean. Mhm. Das sind Zonen, in denen kann kein Leben entstehen und kann kein Leben gedeihen, weil die Ozeane dort total vergiftet sind. Okay. Die heißt man Die heißen Todeszonen.
1: habe ich noch nie gehört, ehrlich gesagt.
0: Da lebt nichts.
1: Hm. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht so, was ich so selber konkret tun könnte.
0: Das habe ich ja eben gesagt. Das, das Alleridealste wäre überhaupt kein Fleisch.
1: Okay. Und wenn's jetzt, äh, wenn ich jetzt da aber richtig Bock drauf hätte, so, was gäbe es vielleicht noch so an anderen Möglichkeiten?
0: Mm, ja, wie gesagt, das ist das Allergrößte, hm. wenn man ähm, versucht, weniger Auto zu fahren. Ah, okay. Könnte das zwar helfen, aber es, wie gesagt, die, es ist we äh, wesentlich weniger als wenn man vegetarisch wäre.
2: Okay.
0: Noch besser wäre vegan. Warum? Hm? Weil dadurch wäre wär man komplett unabhängig von Tieren und dadurch durch Tierhaltung die größten CO2-Massen ausgestoßen werden. Hm. Ja. Übrigens, es gibt die äh, Todeszonen, sind ähm, Zonen mit sehr geringem Sauerstoffanteil. Okay. Und da sind, sind wir natürlich auch selber schuld. Hm. Weil wir, wir nehmen den Meeren jetzt sozusagen den Sauerstoff weg durch unser CO2.
1: Hm. Ja, wir so richtig klug stellen wir uns nicht an. Das habe ich mittlerweile ja begriffen. Ähm, hat bei mir tatsächlich, muss ich gestehen, sehr, sehr lange gedauert, so diese Gesamtzusammenhänge alle zu verstehen, so, weißt du? hast du mir da
3: ja.
1: ich weiß gar nicht, das war irgendwann mal nach einer Podcast Folge, wo du mir das mal alles so in äh, im Zusammenhang erklärt hast. Das war sehr hilfreich für mich. Das habe ich vorher immer nicht so verstanden, weißt du?
0: Ja. Obwohl dieser zum Schwarzen Meer noch mal, ne? Mhm.
3: Ähm
0: das ist ein See, aber es ist ein äh, Art ganz besonderer See, da kommt auch der Name Schwarzes Meer. Man, man nennt solche Seen, die eigentlich keine richtigen Meere sind, nennt man auch Binnenmeere. Okay. Das bedeutet, das sind ähm, Meere, die, ähm, wo es zum Beispiel so ist, die sind nur durch Meeresstraßen verbunden. Das bedeutet, dass man, dass die nur einige Kilometer voneinander entfernt sind, die beiden Ufer. Und um das, das zu sagen, nicht richtig durch, dass das nicht richtig verbunden mit dem Ozean ist, sondern nur durch so einzelne Mini-Wasserkanäle. Mhm. Das ist eigentlich kein Meer, das nennt man ein Binnenmeer. Das ist eine besondere Art von See eigentlich.
2: Mhm.
0: Das nennt man auch Meerengel, so eine Meeresstraße. Zum Beispiel Bosporus oder äh, Ärmelkanal. Ke die kennst du ja, oder? Ja. Ja, das sind zum Beispiel Meerengel oder Meeresstraßen. Oder auch ganz bekannt die Bering. Beringstraße, kennst du die? Nee. In Sibirien, die Beringstraße. Die grenzt äh, Asien von Nordamerika ab. Okay. Also jetzt, was meinst du, wie viel Salz enthält so ein Meer? Wie viel Prozent Salz? Elf. Weniger. Sieben. Oder sind, nehmen wir mal Durchschnittsmeer, nehmen wir das Mittelmeer, was schätzt du?
1: Oder oh, es hat weniger. Zwei. Etwas mehr. 3,8
0: 3, 3,8, okay Wie kommst du auf, dass das Mittelmeer weniger hat?
1: Weil da war ja schon, das schmeckte jetzt nicht so salzig wie, ähm, ich weiß gar nicht wo war es denn so extrem salzig?
0: Das war Mittelmeer das nicht, hat aber War das
1: nicht Hogada oder so?
0: Hm? Das Mittelmeer ist tatsächlich sogar salziger als die meisten anderen Echt? Durchschnittlich sind es 3,5, Mittelmeer 3,8 Ich
1: bin so oft im Meer immer abgesoffen dass ich es irgendwie nicht mehr, den Geschmack nicht mehr... Ich habe mir eben eingebildet, ich könnte es rausschmecken.
0: Ja. Nee, das geht nicht. Du, du bist ja auch nur an der Küste. Hm. Der richtige Salzgehalt macht die auch auf dem offenen Meer ähm, bemerkbar.
1: Okay. Ja, gibt es sonst noch was zu den Meeren und zu so? Thema Ozean?
0: Ich glaube, du hast es gemerkt, dass die Meere quasi... Stabilisator unseres Klimas sind.
1: Das habe ich begriffen. Das hatte ich ehrlich gesagt aber auch schon vorher ähm, begriffen, dass die ja. wichtig sind. Das äh, ist mir schon durchaus klar. Mit dieser Todeszone, das war mir nicht bewusst. Das
0: war dir nicht ja. bewusst?
1: Ja. Und das mit dem, mit dem Plastik, dass das ein Problem ist. Das hatte ich... Äh, Hast du mir ja schon mal gesagt, ähm, und da war ja jetzt auch noch mal ein Bericht irgendwie im ja. äh, WDR. Habe ich abends eine Reportage darüber gesehen, das war sehr spannend.
0: Ja, es gibt im Pazifik, ne? hm. da ist der größte, das ist eine Art so Plastikteppich, ne? hm. der hat ähm, die vielfache Größe von Florida. Okay. Also die Vierfache, sondern die Vielfache. Hm. Also, das ist quasi so, es gibt äh, bestimmte äh, Meeresströmungen, durch die wird Plastik halt immer an dieselben Stellen. Hm. Und in an diesem äh, Teppich quasi sammelt sich halt der Müll von Asien, Europa, Afrika okay. und Amerika. Okay. Dort, dort sammelt sich quasi sehr viel Müll, aber das Schlimmste sind ja eigentlich nicht die, äh, die groben Plastik, der grobe Plastikmüll, mhm. sondern das Mikroplastik. Okay. Weil das hat sich ja mittlerweile über den ganzen Meer ausgefüllt. Es gibt mittlerweile eben Pazifik, das hat auch schon Pazifik und Atlantik, das hat auch schon deutlich gewirkt, werden so Netze aufgespannt.
3: Mhm.
0: Aber wirklich so riesige Anlagen wirklich über, äh, über ähm, hunderte Kilometer weit mhm. vor den Küsten. Okay. Und man hat, das, man hat das tatsächlich gesehen, man hat mehrmals gemessen und der Plastikgehalt, der, der Mikroplastik ging wirklich stark zurück.
3: Mhm.
0: Und man sagt, wenn das jetzt so weitergeht, äh, hat der Atlantik, ist der Atlantik dann in einigen Jahrzehnten vom Mikroplastik fast komplett wieder befreit.
2: Okay.
0: Also beim Atlantik bessert es sich momentan. Mhm. Weil aber, man, man muss auch sagen, Europa ist in Sachen Umweltschutz momentan auch relativ führend.
1: Okay, ist das so, ja?
0: Ja. Und Was wird
1: denn das für eine Auswirkung haben, wenn man jetzt diese ganzen, ich schweife jetzt ein bisschen ab, aber vielleicht kannst du mir da helfen, ähm, wenn man diese ganze Klimaschutzgeschichte nimmt, wo du gesagt hast, Mensch, wir müssen jetzt wirklich alle Gas geben, sonst könnte es ganz schön schwierig werden in den nächsten, äh, nächsten Jahrzehnten. Ja.
3: Ähm,
1: was, wenn jetzt der äh, Präsident der USA seine Zusage und seine Gelder streicht, gibt es da schon irgendwelche Analysen oder, oder ähm, Infos, was das für eine Auswirkung hat?
0: Mhm. Naja, sicher auf jeden Fall, was die USA... Äh, Hauptbetreiber Betreiber momentan von solchen Sachen ist halt wie die, äh, die Entlegerung des Mikroplastik im Atlantik. Mhm. Die USA hat auch mit Abstand die meisten Gelder bis jetzt in den Umweltschutz finanziert. Okay. Ähm, wenn diese Gelder dann plötzlich gestrichen werden, dann sind eigentlich diese ganzen Pläne nicht das Papier wert, auf dem sie geschrieben sind. Okay. Also aber um geht
1: es da hauptsächlich, kann man sagen, dass es da hauptsächlich um Geld geht? Das heißt, ähm, ja. das heißt, die anderen Länder hätten eine, wenn auch schwierige Chance zu sagen, okay, da fällt Kohle in der Größenordnung weg, jetzt müssen wir als äh, Gemeinschaft dieses Geld zusammenlegen. in Ja, man könnte
0: die USA schon ersetzen, aber da müssen halt äh, viele kleinere Länder, müssen halt äh, viel investieren, damit äh, man so das Fehlen der USA wieder ausgleichen kann. Mhm. Und es bringt ja auch nichts, wenn, äh, wenn die Europäer äh, an allen Ecken und Enden sparen, während die, äh, während, äh, die USA alles wieder rauspufft. Das hm. bringt es ja, auch nicht. Okay. Also,
1: und glaubst, was, was glaubst du, wie man das lösen wird jetzt insgesamt? Hast, hast du da eine Idee? Hm. Oder, also, es sieht ja jetzt nicht so aus, als würde es ähm, Trump interessieren. Der hat ja Gelder auch schon gestrichen, in großem Umfang.
0: Ja, obwohl es natürlich auch so ist. Die USA hat, ist natürlich auch nur ein Land und es gibt viele Länder und die USA nimmt einen relativ kleinen Bereich weg also es gibt zum Beispiel äh, Länder die tragen viel viel mehr zum Umweltschutz bei okay. als zum Umwelt auch zur Umweltverschmutzung okay das ähm, zum Beispiel das Land das man bis jetzt die das meiste CO2 abgestoßen hat ist mhm. China
2: okay
0: mit Abstand ja aber gut, das macht sich dort jetzt auch schon bemerkbar. In Peking gab es letztens jetzt wieder, vor einigen Wochen gab es jetzt wieder äh, Smog-Attacke. Okay. Da war die ganze Stadt wieder in, äh, in Smog ge gehüllt. Okay. Und ja, das wird jetzt immer häufiger. Und wenn ähm, wenn CO2-Gehälter nicht reduziert werden, dann wird das bald auch, es gab das auch schon in Europa. Mhm. Aber da so ist, dass der Atlantik hauptsächlich in, äh, oder der Atlantik wird ja hauptsächlich von Europa und gut, und den USA. ne mhm. Das sind ja hauptsächlich die, die auf den Atlantik so, man könnte sagen, achten. Mhm. Und da Europa eigentlich ziemlich führend in Umweltschutz ist, mhm. ist der Atlantik natürlich auch ein, ein verhältnismäßig noch relativ äh, verschontes, verschont geblieben von sowas. Ja. Aber schlecht aussieht es dann tatsächlich mit dem Pazifik. Er ist recht dort in der Region ähm, ähm, US-amerikanische Küsten. Mhm die sind teilweise, also auf der einen Seite, auf der Atlantikküste sind die, sind die eigentlich relativ sauber, ja. aber auf der Pazifikküste, dann in der Inselwelt, auch bei Hawaii und so, mhm. und dann noch ein bisschen weiter westlich,
3: mhm.
0: da liegt ja auch, wie gesagt, dieser Müllteppich. Und von dem ist halt, ist halt die USA, hat den, hat den meisten Teil dort verursacht.
1: Okay, okay. Ja, aber es besteht ja auch so ein bisschen die Gefahr, dass wenn der eine jetzt sagt, naja, ich beteilige mich nicht mehr daran, die, die Umwelt zu schützen, dass so nach und nach ähm, die Last für die, die übrig sind, immer größer werden und dann irgendwann alle sagen, naja, no, dann lassen wir es halt laufen.
0: Naja, ich glaube nicht, wenn, wenn dann alle sagen, ja, dann lassen wir es ja laufen. Normalerweise, war es bis jetzt immer so, Menschen denken in Generationen. Generation.
3: Mhm.
0: Und da es jetzt auch für die jetzt lebenden Generationen eng wird,
3: mhm.
0: werden jetzt merken wir okay, jetzt wird es nicht nur für meine Kinder schwer, jetzt wird es auch für mich selber schwer. Mhm. Und da das Ganze vom Egoismus getrieben wird, wird es dann wahrscheinlich auch so sein, dass die Menschen sich Sorgen um sich selbst machen ja. und es dann vielleicht auch besser wird.
1: Okay, also du glaubst, dass dass eigentlich immer bei den meisten Menschen entscheidend ist, dass die sich nicht darum sorgen, oh, was werden meine Kinder oder die Kinder meiner Kinder ja. oder die Kinder meiner, Kinder meiner Kinder, meiner Kinder, meiner Kinder für Lebensbedingungen haben, sondern dass erst ein Umdenken geschieht, wenn jeder merkt, oh, oh, jetzt erwischt es mich selber, jetzt muss ich mich strecken und recken und machen und tun.
0: Ja, Und es ist halt so okay. jedes kleine Stück Plastik, also jedes diese einzelne Partikel Plastik, hm. was in den letzten 50 Jahren ins Meer getrieben wurde, ist dort immer noch okay das bedeutet wenn du jetzt wenn du das jetzt ins Meer schmeißt ja. wirst du es in 50 Jahren dort immer noch finden
2: okay
0: und wenn du mehr, wenn du äh, merkst dass das die Abfälle von einem ganzen Land sind und die bleiben 50 Jahre dort unverändert mhm. dann kannst du dir vorstellen wie viel Plastik tatsächlich im Meer ist
1: Mhm, wahnsinn
0: also es braucht tatsächlich äh, bis es überhaupt meistens erstmal an die Küsten gelangt ist äh, ist sowas meistens 50 Jahre im Meer ja und es ist, äh, ist, ist dann noch Tausende von Jahren an den Küsten, bis es sich dann zersetzt hat und dann ist Mikroplastik auch nicht besser.
1: Okay. Aber das würde ja bedeuten, es gibt wahrscheinlich dann irgendwann in den nächsten Jahren, wenn diese Situation wirklich kippt und dann vielleicht irgendwie so ein Golfstrom dafür sorgt, dass es in Europa arschkalt wird und dieser Teppich größer wird etc. etc. Ähm, und Smog, äh, mehr Smogalarm äh, in, auch in anderen Ländern vielleicht, dann glaubst du, dann könnte es schon noch passieren, dass die Leute drastisch umkippen wieder und sich ganz viel und ganz intensiv engagieren und dass man die Situation noch retten kann dann insgesamt?
0: Ja, retten kann man sich nicht. Man kann vielleicht den Schaden begrenzen. Okay. Aber es ist halt so, der Golfstrom hat schon jetzt, also man wird, es wird sich nicht mehr vermeiden lassen, dass Europa abkühlen wird. Okay. Und das werden auch wir zu spüren bekommen, natürlich. Ja. wir, wir In Deutschland, wir sind nun mal die jetzt im kontinentalen Klima, Russland, äh, Transsilvanien, Ukraine und sowas, mhm. die werden es nicht so stark mitbekommen. Aber wir in Deutschland hier ja. sind im Übergangsklima mhm. und der westliche Teil Deutschland ist sogar im ozeanischen Klima, also im maritimen Klima. Ja. Und wir sind so stark vom Ozean abhängig, dass es für uns dann tatsächlich, ohne den Golfstrom wird unser Klima total außer Kontrolle geraten. Und es okay. wird, wird uns nicht nur arschkalt, sondern wir werden halt auch äh, mit mit Landwirtschaft, mit Nahrungsanbau wird es halt auch schwierig.
2: Okay, verstehe. Okay.
0: Also könnte dann tatsächlich ähm, auch dazu kommen, dass erst rechts, also wir sind ja schon doll betroffen, aber jetzt äh, Großbritannien, Spanien, die sind noch viel mehr betroffen, weil die sind ja wirklich direkt vom Atlantik abhängig. Mhm. Deren, bei denen ist ja der Atlantik direkt vor der Haustür. Okay. Oft. Äh, die wird es richtig schwer erwischen. Okay. Aber auch uns... Also dort werden dann tatsächlich Hungersnöte oder so ausbrechen, hm. weil sie, nicht, sie können sich einfach nichts mehr selber anbauen hm. und dann müssen sie alles, alles, alles importieren hm. und das kostet natürlich auch Geld. Okay. Und aus Europa, den anderen Europäern geht es dann ja auch nicht besser, also die werden auch nichts mehr äh, in andere Länder importieren können. Okay. Also wenn der Golfstrom zusammenbricht, dann ist das Klima in Europa ähm, komplett geändert.
1: Okay. Das klingt ja alles immer sehr immer sehr beängstigend, wenn man so dieses Worst-Case-Szenario hört.
0: Ja, das ist nicht das Worst-Case-Szenario. Hm. Das, das ist das Szenario, was das ist der Mindestschaden, den wir nehmen werden quasi.
1: Okay. Werden wir in 20 Jahren noch hier sitzen und gemütlich podcasten?
0: Hm. Ich weiß nicht, ob wir hier sitzen werden. Okay. Ähm,
1: also es könnte sein, dass wir woanders sitzen müssen, weil es hier zu kalt ist, meinst du?
0: Ja, es werden auch, auch andere Probleme kommen. Zum Beispiel? Ähm, naja, es kommt halt darauf an, wie, wie es jetzt auch weitergeht mit dieser Beziehung Türkei, Russland, USA. Okay. Oder äh, wie sich Deutschland weiterentwickelt politisch.
1: Was hast du denn, wie, wie, was kriegst du denn da so mit oder wie, wie, wie beurteilst du denn da die Gesamtsituation?
0: Ähm, naja, es, es sind die 2017 Wahlen mhm. und diese ganzen Wahlvorschauen und Statistiken, den traue ich momentan eigentlich, ehrlich gesagt immer nicht so gerne. Wo
1: kriegst du das denn jetzt alles mit? Nachrichten. Ach so, okay, Und du guckst nach. Nachrichten, Man Spiegel. muss dazu sagen, wir haben uns jetzt die letzten 14 Tage nicht so häufig gesehen, außer die letzten zwei Dann Tage ich sehr noch, intensiv.
0: Dann gucke ich immer auf Spiegel Online, weil auf meinem ich guck, äh, äh, auf meinem Dings, wenn ich jetzt äh, äh, auf Google gehe oder auf Internet, ist die Startseite immer Spiegel Online. Ah, okay. Und da sehe seh ich halt immer die neuesten Nachrichten ähm, ja, aber es ist halt so, diese ganzen Statistiken haben gesagt, der Brexit wird nicht stattfinden. Und sie haben auch gesagt, Donald Trump wird nicht Präsident. Ja. Also tue ich mich auch mal schwer, denen zu glauben, die jetzt sagen, ähm, die äh, SPD wird so und so viel Prozent haben und alles drum und dran. Ja. Weil das sind halt alles immer nur ähm, bestimmte... Altersgruppen werden dort abgefragt, bestimmte Interessen und man kann halt nicht, wenn man tausend Leute befragt, kann man nicht alle Altersgruppen und nicht alle Interessen Deutschlands abdecken.
1: Ja, aber man sagt doch eigentlich, aber das ist dann repräsentativ. Ich glaube, das ist so bei 1011 oder so irgend sowas habe ich mal, glaube ich, irgendwo gelesen, wenn ich mich recht erinnere.
0: Ja, aber guck mal, es kann ja auch sein, dass ähm, von diesen 1011 mhm. ähm, es ist ja gut möglich, dass nicht, äh, dass ähm, zum Beispiel äh, 70 Prozent der Leute Männer zwischen 20 und 45 sind. Mhm. Und die haben ja ganz andere Interessen als ähm, Rentner oder als Kinder okay. oder Jugendliche.
1: Ich glaube, die versuchen das aber schon repräsentativ zu gestalten. Ja, ja das aber funktioniert ich schon. halt immer
0: nicht so ganz. Die Interessensgruppen es sind halt, da gibt es viel zu viele, damit man alle abdecken können. Okay. Kann.
1: Und. Okay, jetzt habe ich verstanden. Ja, ich war eben ein bisschen überrascht. Ähm weil wir uns eigentlich über politische Themen, glaube ich, das letzte Mal unterhalten haben nach der, nach der Wahl.
0: Davon halten, uns aber immer mal wieder im Podcast über
1: sowas. Im Podcast, ja, meine ich. Aber das kam eben so, als du gesagt hast, ja, so andere Schwierigkeiten oder so, wusste ich jetzt erstmal gar nicht, worum es, worum es geht, beziehungsweise dass du die, die geopolitische Lage so im Blick hast. Das war mir nicht, das war mir nicht bewusst, ja. Was, was sagst du denn zu der Situation, wenn wir schon dabei sind? Beklär mich auf, wie beurteilst du die Situation in der Türkei?
0: In der Türkei. Mhm.
1: Was hast du da mitgekriegt? Worum geht's da? Erklär mir einfach mal, was du glaubst, äh, zu wissen, was da so los ist.
0: Naja, jetzt haben sie ja schon wieder angegeben, obwohl ich auch nicht glaube, dass sie überhaupt kein Interesse mehr haben, in die EU zu kommen. Mhm. Aber ich verstehe nicht, das, was, was denn das Ganze soll. Mhm. Jetzt sagen sie, wir haben überhaupt kein Interesse, in die U U EU zu kommen. Aber davor wollten sie auf Teufelskommen raus in die EU kommen. Mhm. Das verstehe ich nicht so ganz. Wollten sie äh, nur nicht dumm dastehen und haben deswegen gesagt, wir haben überhaupt kein Interesse, in die EU zu kommen, weil sie nicht dürfen. Okay. Oder haben sie wirklich kein, kein Interesse mehr daran, in die EU zu kommen? Oder haben sie die, ähm, die äh, Forderungen und die Bedingungen erfüllt, um in die EU zu kommen? Mhm. Das verstehe ich nicht. So ganz lügen die jetzt und wollen nur nicht dumm dastehen und sagen, deswegen wir wollen gar nicht mehr in die EU. Mhm. Oder haben die wirklich kein Interesse mehr daran?
1: Mhm, okay. Gibt es noch irgendwas, was du da so mitbekommst? Nein, ich erwarte
0: eigentlich eine Antwort. Ach
1: so, mich hat es nur interessiert. Ich wollte eigentlich jetzt nicht die 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 großen politischen Themen aufreißen.
0: Aber glaubst du, wir haben wirklich kein Interesse daran, in die EU zu kommen? Also ich
1: glaube, dass die Türkei momentan sehr, 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 sehr weit davon entfernt ist, die Bedingungen zu erfüllen, um ein akzeptierter Teil von der Europäischen Union. Und haben Sie
0: Interesse daran?
1: Da gibt es sicherlich grundsätzlich Interessen, aber da sind Sie momentan, wie gesagt, weit, weit weg Aber von. Die
0: jetzt sagen Sie ja plötzlich, Sie wollen gar nicht in die EU.
1: Ja, was wollen Sie denn sonst sagen? Hm? Wir verstoßen gegens Menschenrecht, aber wir wollen trotzdem in die EU. Ändert das die haben Regel. Sie vorher auch gemacht. Ja, das ist richtig, aber die Verstöße sind ja nicht kleiner geworden in den letzten Monaten. Ja. 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 Aber wenn dich das Thema interessiert, dann müssen wir einfach mal den... den äh, den Jakob oder so in den Podcast einladen.
0: Aber es ist immer so bei solchen Themen. Da, ähm, es gibt dann ganz viele Themen, da berichten Medien ganz viel drüber und dann gibt es ganz viele Themen, da berichten sie gar nicht drüber. Dann frage ich mich immer, wieso? Vielleicht ist, es nicht, äh, vielleicht ist es nicht gut genug belegt, aber es stört Medien ja sonst auch nicht, wie gut es belegt ist. Das interessiert die ja sonst auch nicht.
1: Das kann man so pauschal nicht sagen. Also ich glaube schon, dass ein, ein absoluter Großteil der Journalisten den Anspruch haben, wenn sie Dinge publizieren, dass sie das vorher gut und sauber recherchiert haben. Da gibt es ja auch so ein Mehrquellensystem, also dass man sel dass man nichts berichtet, was man nur aus einer Quelle erfahren hat, sondern sich eine, eine weitere unabhängige Quelle zur Bestätigung sucht. Also da bin ich sehr, sehr sicher, dass das die ein absoluter Großteil der Journalisten machen. Das Problem, was ich sehe, ist, dass wenn man nicht recherchiert, wenn man sich die Recherche komplett spart, gibt es ja viel geilere Geschichten, die ich erzählen kann. Weißt du? Das ist ja viel cooler das ja, ja. ist, ähm, ist ja auch. was völlig anderes, ob ich erzähle, dass ich gestern Goldklumpen gekackt habe und das ein bisschen ausschmücke und erzähle. Das ist für jemanden, der das liest, erstmal eine Nachricht, dass er sagt, wow, da gibt es einen, der kann Goldklumpen ja. kacken. Das ist ja erstmal eine sensationelle Nachricht. Das ist halt was anderes, als ähm, wenn man jetzt eine sauber recherchierte Story, die sind halt nicht immer extrem... Äh, Sch ja, spannend das, ist das falsche das Wort
0: immer auch, äh, immer auch blöd ja. ich, äh, ich, äh, ich selber, mir ist das eigentlich völlig egal, ob Obanas Feilstern und Planeten kreisen oder nicht mhm. aber für meinen Blog ist es natürlich besser, wenn welche darum kreisen weil ich dann schön darüber berichten kann aber mhm. niemand interessiert es, wenn keine Planeten darum kreisen richtig, ja und ja, deswegen äh, hofft man natürlich auch mal, dass es erstmal äh, viele Sachen gibt, die man berichten kann. Aber in letzter Zeit, ihr habt ja sowieso dort eine wissenschaftliche Errungenschaft, die nächste. Mhm. Letztens hat man Zeitkristalle hergestellt. Okay. Zeitkristalle. Ähm, Was sind das? Das hast du meinen Blog nicht gelesen?
1: <lacht> Vielleicht habe ich in dem Fall tatsächlich den Artikel nicht gelesen. Von wann ist der denn?
0: Ich glaube vom also 9., die, die wurden am 9. entdeckt, ich ah, glaube ich, glaub, ich direkt ich, ich, am 9. Ich, 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 darüber. War die
1: ganze Woche habe ich nichts gelesen von dir, ich hole das alles nach, aber diese Woche habe ich tatsächlich mal nichts gelesen. Ja. ja.
0: Du schreibst aber auch viel. Ich schreibe jeden Tag was.
1: Das ist, also ich bin wirklich schwer, schwer beeindruckt, ich sehe es ja immer auf meinem Telefon. Ähm, weil ich ja dann immer eine, eine Push-Up-Nachricht kriege, dass du was veröffentlicht hast. Und ich bin dann immer mega beeindruckt, weil ich schon so lange nichts mehr geschrieben habe.
0: Und das war gestern so blöd, äh, am 9. war das so blöd, die Zeitkristalle, diese Entdeckung wurde erst äh, ganz spät abends veröffentlicht. Und da habe ich gesagt, okay, morgen interessiert es niemanden mehr, also muss ich es jetzt schreiben. Okay. Dann habe ich es noch abends geschrieben. Du hast, nochmal, noch
1: du hast das von dem Thema gelesen und erfahren? Ja. Nachmittags? Oder die wurden nachmittags, oder die wurden da entdeckt? Ja. Okay
0: stellen nicht entdeckt.
1: Ach so, und hast dann gedacht, okay, ich muss jetzt noch heute darüber schreiben, ja. weil morgen das Thema schon wieder gar keinen interessiert. Ja. Okay. Was habe ich dann auch noch gemacht. Okay. Du bist ja sehr diszipliniert und fleißig. Ja. Auch als jetzt vor drei Wochen, was war da, ähm, diese, diese Entdeckung dieses... Ähm,
0: Trappist, äh, Trappist 1.
1: Ja, genau. Da habe ich das ja so ein bisschen äh, mitbekommen, äh, wie du dir dann die Pressekonferenz angeschaut hast und recherchiert ja. hast und so weiter. Und siehst du, da war es dir ja auch wichtig, möglichst ähm, äh, von der, aus der Realität zu berichten und, und sauber recherchiert und fundiert ja. zu berichten. du ja auch erzählen können, oh, da ist ein Sternsystem gefunden worden, auf dem einen fließen Malzbierflüsse und so, voll geil und so.
3: Ja, aber es ist halt auch
0: immer so, es, es gibt dann halt manche Medien, die berichten, dann also es ist halt in Wirklichkeit so, 2018 wird man feststellen, ob sie eine Atmosphäre haben, ja, mhm. durch James Webb, mhm. heißt das, das Teleskop, und damit werden yeah. die das feststellen. Yeah. Und erst dann weiß man, okay, ähnelt die Planeten der Erde, mhm. oder sind das eher, äh, oder ähnelt sie eher dem Mars. Mhm. Aber es gibt trotzdem schon Medien, die berichtet haben, von sechs zweiten Erden. Okay. Und wenn man jetzt sich unser Sonnensystem ansehen würde, ja. ohne nur die Umrisse sehen würde, ja. würde man denken, äh, Venus, Erde und Mars wären erdähnlich. Mhm. Aber Venus ist eine Gluthölle, der heißeste Planet des Sonnensystems. Ja. Und Mars ist absolut zerstrahlt und kalt. Mhm. Na? Also, so könnten die Planeten auch aussehen. Es mhm. kommt immer auf die Atmosphäre an, wenn man wenn man dann 2018 die sieht und die natürlich eine Atmosphäre haben, dann kann man sagen, es handelt sich um eine zweite Erde. Okay. Aber es ist Unsinn, jetzt sagen zu können, sechs zweite Erden.
1: Ja, ich glaube, da nutzt man aber dann als 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 Journalist oder als derjenige, der diesen Artikel schreibt, nutzt man dann glaube ich einfach die Sprache auch, um etwas möglichst verständlich darzustellen. Und ich konnte mir unter der Überschrift ähm, sechs zweite Erden gefunden erstmal ein bisschen was vorstellen überhaupt. Hast weißt du, die Originalüberschrift, die du dann wahrscheinlich gewählt hättest, die wissenschaftlich korrekter gewesen wäre, die hätte ich wahrscheinlich schon wieder gar nicht verstanden. Ja.
0: Ich, ich habe geschrieben, erdähnliche Planeten, das ist was ganz anderes. Okay, hast du erdähnliche recht. Planeten. Ja, Moment, okay. ich will es nur erzählen, ganz kurz. Das sind <lacht> nämlich nicht Planeten mit Wasser, die also ja. erdähnlich heißt nicht so wie die Erde. Okay. Erdähnlich heißt eine feste, einen festen Grundstein, also aus Gestein. Okay. Der Mars ist auch erdähnlich. Ja. Der, der Merkur, obwohl er mega heiß ist, ist auch erdähnlich. Erdähnlich heißt in der Astronomie ein Planet auf Gestein.
2: Okay, verstehe.
0: Zweite Erden ist Quatsch. Erdähnlich bedeutet aber nicht so wie die Erde. Also man muss nie sehen, sechs, sechs erdähnliche Planeten kann auch heißen, sechs Planeten wie der Merkur, total heiß. Das sind okay. auch erdähnliche Planeten.
1: Okay, verstehe. Es
2: gibt Danke. erdähnliche
0: und Gasplaneten. Danke
1: für die, für die saubere Aufklärung. Das ist dann schon wichtig. Das dann habe ich, hab ich das falsch eingeschätzt. Da hätte ich mich nicht drüber belustigen dürfen. ja, Weil da muss man dann schon äh, sauber trennen. Das ja. ist das, was ich momentan ähm, oftmals beim Lesen von, von äh, Artikeln kritisiere, dass man sich nicht ähm, klar und deutlich ausdrückt oder zu viel Interpretationsspielraum lässt. Ja. Macht man machen viele gerne momentan. Ja. Dankeschön. Ja, ja dann würde ich sagen ähm, haben wir noch die spektrographische Minute. Ja, Und, ich guck
0: mal gucken, ich überhaupt
1: und losen ich müssen wir auch noch. Und wir müssen auf jeden Fall auch noch mal anstoßen heute hier mit unserem ganz besonderen äh, Malzbier. Ja. Was gibt es denn da heute?
0: Ähm, es gibt... Mietmaul. Ja. At meatball, danke, at Malzbier
1: Ja, genau. Denn wir haben... Ähm, es jetzt so gemacht, da man bei Steady, das ist so ein, so ein Dienst, wo man äh, Leute unterstützen kann, die irgendwie Podcasts, Bloggen oder sonstige Sachen machen, ähm, da unterstützt uns Edmied und deswegen haben wir gesagt, hören wir auf mit diesen ganzen Öttinger Werbespots. Ja, das, wär, das wird das letzte Mal sein, dass wir diese Firma heute hier im Podcast äh, nennen, sondern wir trinken das Malzbier auf denjenigen, der es tatsächlich auch mitfinanziert und das ist diesmal ähm, der Ed der uns dabei bei ja. Steady unterstützt. Und deswegen haben wir hier... Ich
0: trinke jetzt aber auch zu einer Dose.
1: Ja, ich auch. Aber wir haben hier auf jeden Fall jetzt auch noch die Mietmaulflasche Flasche stehen. Ja. Bist du mit der Lösung so einverstanden? Ja. Wir hatten ja. ja lange überlegt, wie wir das so machen. Gut. Ja, dann Prost auf auf Wobei wir uns das mit dem Twitter-Namen dann auch nochmal überlegen müssen die dann, äh, ob wir das Bier wirklich nach dem Twitter-Namen benennen. Ja. Könnte ja sein, dass irgendwann mal einer sich äh, beteiligt und dem sein Twitter-Name ist ähm, Papsi hat den Popo offen oder so. Weißt du? Dann trinken wir Papsi hat den Popo offen. Bier, das möchte ich eigentlich verhindern.
0: Ja.
1: Ja, Dass da solche Maßnahmen also, getroffen werden. Also,
0: spektrografische Minute ist eigentlich passend zu dem, was wir gesprochen ja, haben. Ja, bevor du mit
1: der spektrografischen Minute anfängst, würde ich sagen, dann gehe ich in der Zeit die Lose holen. Ist das in Ordnung?
0: Aber daran sollte du dich eigentlich auch beteiligen. Ich soll mich beteiligen
1: an der spektrographischen Minute? Das ja, war aber noch nie der Fall.
0: Mhm, doch, du hast schon mal Fragen gestellt. Ja,
1: und in welcher Form soll ich mich jetzt beteiligen?
0: Mhm, wirst du gleich sehen. Also es war jetzt so, passend zu uns, äh, zu Spekulationen und zu, über, dass immer übertrieben wird. Es gab jetzt ganz letztens, ha, haben, hat, haben ähm, Astronomen in Chile mhm. einen Radioblitz gefunden. Mhm. Und der Radio, das könnte alles sein. Schwarze Löcher, ähm, Sonneneruptionen, alles mhm. Mögliche. Aber und nur zwei Stunden später gab es dann wieder irgendwelche Alien-Beweisfotos auf okay. YouTube. Okay. Also der Artikel heißt schon wieder Alien-Spekulationen. <lacht> also ich, der erste, es gehört wohl zu jeder Entdeckung dazu. Also es ja. war jetzt bei allen Dingen so: Es könnte, also die Energiequelle, die man gefunden hat, hatte. Die Kraft von 500 Millionen Sonnen.
3: Okay. Es ist
0: relativ unwahrscheinlich, dass irgendeine Zivilisation es schafft, die Kraft von 500 Millionen Sonnen zu emittieren. Was
1: ist denn das für ein... Von wo, wo, ist, von wo ist denn der Artikel, den du da liest?
0: Hm? Von mir. Wie? Von der, den, den ich geschrieben habe.
1: Ja. Über, aber es ging doch jetzt über, über Medien, die Unsinn erzählen,
0: oder? Es nicht? ging diesmal aber äh, diskret um die Alienspekulationen. Okay. Dort sitzt dort gar nicht. Also, Ach so und
1: du schreibst darüber, dass diese Spekulationen Unsinn sind quasi, oder? Dass
0: sie nicht Unsinn sind, aber dass sie, ähm, dass es noch keine Ansätze von Beweisen gibt, dass es nur eine mögliche Interpretation ist.
1: Ah okay, jetzt verstehe ich.
2: Weil
0: ja. es ist halt wie gesagt sehr unwahrscheinlich. Die Energiemenge betragt fünf Millionen Sonnen. Mhm. Und also eine Zivilisation müsste uns schon deutlich überlegen sein, um fünf Millionen Sonnen zu emittieren. Mhm. Und deswegen ist es viel wahrscheinlich, dass zwei schwarze Löcher miteinander kollidiert sind oder so, ja. weil dabei entstehen oft Energien von 5 Millionen, 500 okay. Millionen Okay, verstehe, jetzt habe ich es verstanden. Und ja. dann noch verrückter war, das habe ich auch noch mit reingeworfen, weil ich das einfach total witzig finde, ja. Dieser, der Saturnmond, Pan heißt der, ja. hat die Form einer fliegenden Untertasse, ne? Yeah. Und de, ähm, als der Saturnmond entdeckt wurde, haben gleich alle gesagt, das ist eine Raumstation von Aliens. <lacht> der hat äh, Durchmesser 28,5 Kilometer, also relativ klein für den Mond. Ja. Yeah. Ne? Nur 28 Kilometer. Das ist echt nicht viel, ja. Ja, unser Mond ist viel größer. Ja. Und ähm, das Bild von Cassini, mhm. das ist ein Raumsonde, hat den Saturn erforscht, mhm. hat ein Bild von ihm gemacht und dort äh, äh, war das gerade so, dass äh, Pan gerade im äh, quasi den Schatten der Sonne hatte. Ja. Und da sah das aus der Perspektive wie eine fliegende Untertasse aus. Ja. Und auf YouTube kamen dann Bilder, äh, erste Beweise von fliegenden Untertassen um den, um den Planeten Saturn. Okay. Und dann hat man noch so getan, als, könnte man, als hätte man diesen Mond dann irgendwie durchleuchten können und da drin irgendwas, irgendwelche Alien-Zivilisationen zu finden. Also dann wurde es wirklich abstrus.
2: Okay, verstehe.
0: Aber ich habe dann noch geschrieben, es gibt 50 mögliche Runde, die, wa die wahrscheinlicher sind und uns mehr Sorgen bereiten sollen als das.
1: Okay. Und das kann man, wenn man will, alles wo nachlesen?
0: Hm? spektrograph.com.
1: Genau. Das, ist, da das ein... ist der
0: jüngste Artikel auch.
1: Genau, das ist der, der Blog, den du mittlerweile so komplett autark äh, betreibst wo ich noch nicht mal mehr mit dem Lesen hinterherkomme, weil du so viel schreibst. Ja. Ja. Aber ich gelobe Besserung, versprochen. Ja. Dann würde ich jetzt mal die Lose holen. Du neun
0: Abonnenten. Abonnenten
1: hast du schon? Ah. Neun. Neun. Das ist schon mal, ist schon mal gut.
0: Ja, ich verstehe schlimm. auch trotzdem nicht, wie es irgendwelche Leute schaffen, die nur über irgendwelche Lippenstifte schreiben, Millionen zu bekommen. <lacht> Und ich neun.
1: <lacht> Vielleicht solltest du... du ich, soll ich Nein. Dir, soll ich dir einen Tipp geben? Nein. Nein ich gebe dir nur einen Tipp. Nein. Wieso? Ich wollte dir nur einen Tipp geben. Hat
0: die Tipp mit Lippenstift zu tun?
1: <lacht> Im weitesten Sinne, aber im allerweitesten. Soll
0: ich über Lippenstift schreiben? Nein. Gut, sag.
1: Du nimmst, machst ein YouTube-Video, ja, und in diesem YouTube-Video sieht man dich, so wie du jetzt da gerade sitzt, und du probierst verschiedene Lippenstifte aus. ja, Und berätst dann die Leute so und sagst: hier kriegt man so einen schönen Kussmund in Rot leuchtend und so weiter.
0: Nein, ja. mir geht es im ersten Sinne darum, dass die Artikel mir gefallen.
1: Okay. Das ist so dein Hauptantrieb beim Schreiben? Ja. Das heißt, selbst wenn es jetzt null Abonnenten wären und es würde kein Mensch lesen, würde es dich nicht stören?
0: Nö, ich würde ganz normal weiterschreiben.
1: Ja, gut, mindestens einer, mindestens zwei lesen es ja. Mami und Papsi lesen es ja fleißig. Ja,
0: ja obwohl es mittlerweile äh, auch schon Kommentare gibt.
1: Ja. Oh.
0: Über Kommentarfunktion und über Twitter.
1: Okay. Und ja, ich auf Twitter bist, bist du auch schon mal mit jemand aneinander geraten ein bisschen, ne? Ja. Ja. Da habt ihr euch. Ähm, so gestritten, dass ich gar nicht verstanden habe, worum es geht eigentlich so. Das war sehr, sehr abstrus so ein bisschen. Ja. Aber nun gut.
0: 220 Follower. Ne, 249 Follower.
1: Äh, was denn, den Twitter-Account ja. du jetzt? Ja. Ja, da kannst du von ausgehen. Das sind mit hoher Wahrscheinlichkeit aber auch dann deine Leser. Ja, würde ich so schätzen. Denke ich mal. Die lesen das auch alles. Ja, gehe ich mal von aus. Ja. Gehe ich mal von aus. Ähm, dann hole ich jetzt die Lose. Ja. Und, äh, du hast,
0: Ich ziehe, du lest vor.
1: Du ziehst, ich lese vor. Das können wir so machen. Und du kannst ja in der Zwischenzeit, dann kann ich mir das morgen anhören, ähm, das würde mich nämlich sehr freuen, wenn ich das mal erfahre, mir mal erzählen, wie du auf die Idee gekommen bist, was dein Geburtstagsgeschenk angeht. Du hast mir nämlich was ja. zum Geburtstag geschenkt. Und da habe ich mich riesig drüber gefreut. Und da kannst du einfach mal erzählen, ob das deine Idee war. Soll ich jetzt oder
0: erzählen? Ob... Ja, warum denn nicht? In der
1: Zeit kann ich die Lose holen. Ach so. Ja? Okay?
0: Ja. Also es ging darum, das war, äh, dass ich, für eine ich habe letztens mal von meiner Oma und Opa, von meinen anderen Oma und Opa, nicht von denen, von denen ich schon mal erzählt habe, äh, 10 Euro bekommen und ich habe mir durch Holzholen holen 5 erarbeitet und ich habe noch, äh, meine Mama schuldet mir 5, weil sie es mal irgendwie genommen hat und dann hatte ich 20 Euro. Und da Papsi jetzt Geburtstag hatte und ich sowieso nicht wusste, was ich damit machen sollte, habe ich gedacht, ich spende die 20 Euro für, ich glaube, es war UNICEF und Mami hat noch 9 draufgelegt, dass wir dann 29 Euro hatten und das hat gereicht für ein medizinisches Starter-Set äh, Starter für Selbstversorgung und für Moskitonetze. netze das Zieh ich schon mal?
1: Erstmal meinen Hörer wieder aufziehen. So, hast du alles erzählt? Ja. Kann ich mir das nachher nochmal am Rande, habe ich schon ein bisschen mitbekommen. Aber da habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut. Das war eine tolle Idee. Ja. Aber jetzt losen wir.
0: Ja, ich gucke rein, du liest vor. Okay. Bestimmt wird es irgendwie eine Challenge oder so. Nee, glaube ich nicht.
1: Du grinst so. Das. Ich grinst
0: bei jedem Thema.
1: Das stimmt. Oh, ist doch schön. Ja. Der menschliche Körper.
0: Wieder wissenschaftliches. Ein
1: wissenschaftliches Thema, par excellence. Wie gehen wir da dran? Hm? Den ganzen Körper von oben nach unten mit allen Funktionen oder so? Oder, oder wie ja. willst du es machen?
0: Ja, und dann erzähle ich, dass ich schon mit, dass also ich Mami schon mit sieben Jahren erzähle den Unterschied zwischen Diabetes Typ 1 und 2. Ja. Der ist spannend.
1: Ne, prima. Dann haben wir die Folge drin. Dann haben wir noch offen das Thema Kunst. Ja was wir mit der Angelika zusammen machen, dann haben wir noch offen das Thema ähm, Hannover 96 oder die Geschichte von Hannover 96, die machst du zusammen mit dem Klaas Rehse, da sind wir in der Terminabstimmung jetzt endlich drin und dann sind wir auch noch eingeladen, ne, hast du mir gesagt.
0: Beim Gespräch, bei dem…
1: Beim, beim kleinen Gespräch, ja. genau. Da sind wir eingeladen. Da bist du auch in der Terminierung, glaube ich, insgesamt. Ja,
0: aber noch nicht geantwortet.
1: Ja, ja, kommt vielleicht noch, bestimmt, ja. Alles, alles gut, ja. Ja. Und dann werden wir als nächstes das Thema der menschliche Körper machen. Und was auch ich glaub, noch da musst offen du ist. Dich vorbereiten. Ja. Und was noch offen ist, ist das äh, der zweite Teil von Freundschaft mit dem Sven. Ja. Da müssten wir ihm jetzt mal ziemlich konkret sagen, ob wir das jetzt hier abends mal machen wollen. Soll der hierher kommen? Oder möchtest du mit ihm woanders irgendwo hingehen oder so? Ja. Das musstest du dir dann nochmal überlegen. Dann müssen wir ihm Bescheid sagen. Was wäre dir da lieber? Mm. Soll er hierher kommen und ich verkrübel mich dann in der Zeit? Oder?
0: Nee, wie, schon woanders hin. Ja? ja. Wäre
1: dir lieber? Okay. Dann müssten wir ihn mal fragen, ob er einen guten Vorschlag hat, wo wir podcasten können. Ja. Ja? Müsste ja dann irgendwo auch sein, wo Strom ist. Also kann man sich ja nicht jetzt irgendwo einfach mal so auf eine Wiese setzen. oder Ja. So. Das, <lacht> das ist eher schwierig. ja schwierig. Gut. Dann mache ich es einfach so, da gebe ich dir... Auch seine E-Mail-Adresse? Ja. Und du schreibst ihm einfach und sagst ihm, hey, wann und wo? Ja. Machen wir es so. Ja? Hat ja jetzt dann beim Glas beim, beim ähm, auch gut geklappt. Hat ein bisschen gedauert, aber jetzt habt ihr, glaube ich, seid ihr da in regen Kontakt. Das ja, ist wir haben es
0: immer noch nicht gemacht.
1: Also ja, das kriegen wir schon noch hin. Ja. ja, willst du zum Abschluss noch was sagen? Nee. Ich auch nicht. Dann sage ich nochmal Danke an Mietmaul.